0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale parlo di alcuni dei film da tenere d'occhio che hanno debuttato al South by Southwest, il festival texano che lo scorso anno ha lanciato Everything Everywhere All At Once. Da Hollywood arrivano grandiose ed eccitanti notizie. Da un lato abbiamo le prime indiscrezioni su The Movie Critic, il papabile ultimo film di Quentin Tarantino. Dall'altro Superman Legacy, la cui regia viene accettata da James Gunn con un messaggio pieno di speranza. Passando alle recensioni vi parlo di Shazam! Fury of the Gods e di The Last of Us, offrendo un approfondimento su quello che la serie ha rappresentato per le trasposizioni videoludiche e l'impatto avuto sul pubblico. Per chi mi rimane dopo titoli di coda l'after show di Sul Divano di Ale, vi parlo un po' della nuova stagione di The Mandalorian e di quella di Ted Lasso. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. E ragazzi e ragazze bentornati sul divano di Ale, sono troppo contento anche questa settimana di avervi qui con me, abbiamo una settimana scoppiettante di news croccanti con situazioni molto 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 interessanti e vi devo ringraziare nuovamente per essere stati con me nel corso dell'ultimo Betamax, questo lunedì è uscito l'ultimo Betamax dedicato a The Last of Us con l'episodio 9, oggi abbiamo la recensione nel Betamax, trovate qualora alcuni di voi fossero stati indietro con le puntate trovate quelli che sono eh, degli spoiler e quindi trovate l'approfondimento più specifico di quello che è la puntata eccetera eccetera quindi se volete qualcosa di più eh, concreto, di più rotondo vi consiglio di di allacciarvi a quel contenuto se volete una riflessione sull'ultima puntata altrimenti oggi abbiamo una recensione più a tutto tondo che sarà senza spoiler Lascerò forse qualche minuto proprio in conclusione di puntata per parlare di qualche spoiler, per per scendere nel dettaglio di qualcosa un po' più specifico, però ovviamente sarete avvisati a dovere il punto e che generalmente cercherò di dare un contributo senza spoiler. Al di là di questo ci tenevo anche a anticiparvi che sta tornando la primavera in oriente, tant'è che i Patreon che hanno l'accesso al tier più alto e che potete diventare Patreon, ve lo ricordo, su patreon.com slash sul divano di Ale chi ha l'accesso al tier più alto ha il contenuto dedicato in parte alla primavera in Oriente quindi con qualche eh, riflessione sul cinema orientale, sul come è stato accolto negli ultimi anni e su chi come me ha visto la transizione da sostanzialmente un pubblico che ne era quasi all'oscuro a un pubblico che ha iniziato a prenderci confidenza quindi questo è uno dei contenuti esclusivi che offro mensilmente per chi per chi offre qualcosa di più, per chi prende quello che per ora è il tier più alto, ma al di là di questo appunto oltre alla primavera in oriente ci saranno le solite recensioni ma torneranno dei Betamax, come anticipato sto concludendo la nuova puntata di Betamax dedicata a David Lynch che è molto grande è una puntata molto molto grande c'è una lavorazione particolare come sapete sto riscri- ho riscritto e sto riscrivendo per le puntate che mancano la sceneggiatura del Betamax e della monografia quindi è un lavoro piuttosto mastodontico. sto preparando altri contenuti che arrivano in futuro però non vi anticipo nulla perché non voglio creare hype per qualcosa che magari è molto in là però sappiate che David Lynch è l'inizio di un percorso che ci porterà ad approfondire molti più autori eh, molti più personaggi e non è escluso che per alcuni considerando una carriera magari molto meno ampie, molto più semplici da affrontare, non ci saranno dei Betamax che saranno magari di una sola puntata magari per alcuni autori avrete un Betamax che è un puntatone di magari un'ora e venti un'ora e quaranta, quello che è, o un'ora magari, che riguarda quello specifico personaggio del quale vi racconto un po' vita, morte e miracoli artistici, personali su come sono arrivati alla fama in modo tale da darvi un bel intrattenimento ne ho già in mente uno eh, che è molto vicino al mio cuore, però ne arriverà hanno tantissime, vi parlerò sia di autori come David Lynch come di autori molto più pop ecco io non, non mi do un limite nel dire a ah, voglio solo farvi scoprire eh, un autore o approfondirvi un autore molto particolare cercherò di avvicinarmi anche a personaggi magari che non ammiro particolarmente ce n'è uno che ho in testa che vorrei approfondire perché, perché voglio anche smontare quest'idea sbagliata, che per me io ritengo sbagliata e e dare delle sfumature anche a quello che è il lavoro del critico per il quale siccome io un critico, che possa essere io o qualcun altro non è particolarmente amante delle opere di un regista e le critica allora non lo possa trovare interessante per determinate cose che ha fatto per determinate cose che rappresentano il suo cinema quindi io vorrò cercare di dedicare spazio a chiunque perché voglio trattare il cinema a 360 gradi. e in tutto questo non si escluderà anche la televisione si potrà anche approfondire qualcosa come la tv o in alcuni casi come le, le specifiche opere perché sto preparando anche dei betamax dedicati a specifiche sitcom, a specifici eh, contenuti, a specifici parti delle produzioni cinematografiche e televisive. Ecco, c'è un progetto piuttosto grande, quindi aggiornerò i patron in modo più specifico nelle prossime settimane, nei prossimi mesi andando avanti, però voglio portarvi eh, su questo livello. Piccolo autosponsor. Seguite anche il podcast di gaming che è l'arcade di Ale, se avete amici che sono appassionati ai videogiochi segnalateglielo perché è molto discorsivo, molto chiacchierato, anche lì ci sono tanti progetti in arrivo e, e ci sono anche diverse derive che, prenderanno, che prenderà il podcast perché voglio offrire un contenuto un po' diverso eh, rispetto a quello che faccio solitamente, però ecco, se avete... Un amico che è appassionato di videogiochi, ragazzi, lo ripeto sempre, è in modo molto discorsivo, molto d'amico, io non mi metto in cattedra quando parlo di videogiochi, non lo faccio neanche più di tanto quando parlo di cinema, cioè tendo a fare... essere molto tranquillo nei toni, mi conoscete. Quindi fate conto che è una cosa come se stesse ca- chiacchierando con un vostro amico per quanto riguarda l'Arcade ideale, è quello il tono del podcast, non cercate una serietà particolare tranne per alcuni contenuti che saranno un po' studiati e sceneggiati. Chiudo ed entro nel vivo della puntata, devo aprire con una notizia molto brutta, devo dire la verità, che è la scomparsa di Lance Reddick, che ci lascia a 60 anni, tra l'altro io ho scoperto la sua età e sono rimasto particolarmente sconvolto, perché onestamente il buon Lance Reddick per me dimostrava una quarantina, cioè 60 anni io a guardarlo per me non li dimostrava mai nella vita, io pensavo fosse molto più giovane, Eh, vi dico la verità. Attore che conoscete magari per The Wire, per alcune comparse in Lost, per Fringe, nel quale ha avuto una parte molto ampia, American Horror Story, The Blacklist, Godzilla vs. Kong, ma soprattutto magari per John Wick, voi l'avrete visto come il concierge del Continental, quell'hotel nel quale tutti gli assassini cercano rifugio, diciamo l'avete visto in Bosch e in Resident Evil sfortunatamente per lui dove interpreta un Wesker molto diverso da quello che conosciamo ma con le sfumature buone che ha la sua recitazione Ecco, ci lascia un attore che è uno di quelli che è un po' il sale della terra del cinema perché non è mai un super protagonista ma è fondamentale per la riuscita di determinate opere è uno di quegli attori che magari sono anche. Dei, in alcuni casi fanno un po' dei ruoli sempre secondari tranne magari in Resident Evil o in altre opere però sono fondamentali perché danno quel qualcosa in più grazie alla loro capacità di interpretare quei personaggi e di occupare lo schermo e um, dispiace, dispiace veramente tanto io veramente ripeto no, non pensavo neanche avesse 60 anni io ero convinto che ne avesse una quarantina massimo ma proprio massimo avevo tirati e mi dispiace davvero tanto, è sempre brutto. È stato anche in alcuni videogiochi, ecco, tornando all'argomento gaming, in Quantum Break dove interpreta un personaggio principale e in Horizon Zero Dawn dove ha avuto qualche parte, si è prestato anche al videogame. Eh, ci lascia e eh, lo salutiamo con un po' di amaro in bocca, anzi con molto amaro in bocca venendo invece a notizie un po' più liete volevo offrirvi un piccolo non recap perché è ancora in corso se non vado errato ovvero il South by Southwest 2023 che è questo festival che si tiene in Texas a Austin al quale io vi dico la verità io vorrei andare sono un sacco di festival di cinema americano in il Sundance e il South by Southwest ai quali io vorrei partecipare mi piacerebbe tanto un giorno sicuramente vorrò andarci perché un po' come il Toronto tendono ad essere molto pop Sono aperti al pubblico, sono per chi ama il cinema, per chi vuole andare al cinema, per chi piace partecipare a questi eventi, per chi appunto ama tantissimo l'esperienza dell'andare in sala e via discorrendo, perché è semplicemente magari un fan e non semplicemente un addetto ai lavori, sono aperti davvero a tutti. E ci sono delle anteprime che vanno dai film più indipendenti a quelli un po' più pop, tant'è che uno di quelli che ha esordito al South by Southwest è Evil Dead, Rice, di Lee Cronin, dei quali vi avevo segnalato quel bel film perché lui è irlandese, è The, the Hole, oddio sto avendo un lapsus perché non me lo sono segnato, è quel film col ragazzino, la madre nel countryside, c'era il ganger. era una cosa molto 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 The Hole in the Ground, ecco era The Hole in the Ground se non ricordo male il titolo eh, corretto del film e Evil Dead Rise diretto appunto da Lee Cronin scelto tra l'altro dallo stesso Sam Raimi ha esordito in Italia arriverà il 20 aprile quindi tra un mesetto circa ed è stato accolto molto bene è stata un'ottima accoglienza tanto per un fenomeno un sociopatico leggevo nei, nei vari recap che praticamente a fine film a fine Q&A ha lanciato il secchiello di Popcorn in è stato urlare che il film faceva schifo e si è alzato e se n'è andato tra la gente che eh, sostanzialmente iniziato a, a buarlo, a fare bu, fai schifo cosa così, più il fatto che la gente ha a dire ma davvero tu hai aspettato tutto la fine del circo per avere questa reazione e poi Bruce Campbell che ha detto ma vedi di andarte sostanzialmente l'ho mandato a quel paese l'ho mandato letteralmente a quel paese e poi ha detto vedi di andarte, comunque Bruce Campbell che è anche produttore esecutivo se non mi ricordo male di Evil Dead Rise comunque a parte questo piccolo fenomeno che c'è sempre qualcuno che ha voglia di attenzione che vive per il concetto di mamma guardami cosa sto facendo perché da bambino la mamma non lo guardava mai da grande cerca attenzione e fa queste cose però a parte questo piccolo fenomeno pare che il film sia stato accolto molto bene e piaccia tantissimo sia alla critica che al pubblico accolto anche a braccia aperte Tetris in arrivo su Apple TV Plus il 31 marzo quindi tra una settimana no, poco più di una settimana eh, sta di fatto che è stato accolto molto bene, sembra funzioni sembra Taron Egerton abbia offerto una ottima performance e la gente sia davvero hypato cioè si sia davvero hypata per questo racconto di, di come è nato il Tetris uno dei giochi più famosi al mondo e nessuno davvero sa come è nato comunque è straordinario sembra sia molto gradevole John Wick 4 che è stato presentato a sorpresa c'è stata anche una proposta di matrimonio per Keanu Reeves che ha risposto con la sua solita eleganza ha avuto una buona accoglienza e sarà appunto nelle sale italiane il 23 marzo quindi a metà della prossima settimana io lo andrò a vedere con tanto trasporto e tanto, tanta felicità nonostante duri quasi tre ore però pare che siano tre ore ben spese di grande azione in aggiunta ci sono un paio di film che voglio segnalarvi che sono nella categoria Everything Everywhere All At Once, nel senso non film che andranno sicuramente a vincere tutti gli Oscar ma film che vale la pena tenere d'occhio e segnarsi, uno è Only The Good Survive, per la regia di questo regista che ha un nome incredibile che è Dutch Southern, io vorrei chiamarmi Dutch Southern con questo nome fantastico, comunque... Questo è il regista che ha realizzato questa sorta di thriller, da, di quelli dall'umorismo molto particolare, e prende un po' di mira quella parte molto anarchica e molto ancora western del Texas, con le sue tutte diramazioni. A quanto, par- a quanto pare ci sia questa ragazza che entra in questa sorta di, di, di intrigo che coinvolge una sorta di setta, la Queen On, ed è una cosa tutta cospira- di, di cospirazionisti, gente fuori di testa e stando alle prime critiche sembra che sia uno di quei film che o ne capisci l'umorismo le intenzioni eccetera eccetera e quindi ti piace tantissimo oppure non ci entri nella logica e quindi ti può essere un po' respingente però pare sia una cosa da tenere d'occhio. quindi only the good survive segnatevelo proprio come Massimo Toresi me lo segno proprio perché può essere un film interessante in arrivo chissà quando sul mercato italiano Successivamente che ha avuto un po' più di spotlight è Joyride, questa produzione tra l'altro uno dei produttori è Seth Rogen, eh, lo ha diffuso il trailer, c'è già il trailer in giro su Twitter, eh, Youtube eccetera eccetera è una commedia rated R, una sorta di commedia road movie rated R, tutta Asian, tutto cast eh, asiatico, il debutto alla regia tra l'altro di Adele Lim, che è la co sceneggiatrice di Crazy Rich Asian, dove c'era appunto la, la protagonista di Everything Everywhere All At Once, che ha vinto anche Oscar, l'Oscar a questo punto, comunque pare che questo Joyride funzioni tantissimo e sia un ottimo debutto alla regia è un gran bel film e Seth Rogen si è detto super entusiasta di essere produttore di questa pellicola quindi anche Joyride entra nella categoria momelo segno proprio quindi da South by Southwest è arrivata roba interessante a parte dei titoli che conoscevamo già chissà se nelle prossime settimane casomai ve lo segnalerò nella puntata di settimana prossima o in qualche recappone ci sarà qualcosa di molto 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 forte del quale potremo parlare arrivando a delle news un po più piccanti quentin tarantino il, il nostro ragazzone è arrivato e pare secondo uno scoop diciamo di the hollywood reporter sembra essere stato svelato il suo decimo e a quanto pare a quanto lui ha sempre detto ultimo film tarantino dovete sapere che Anni fa, si parla forse del 2012, una cosa del genere, lui disse che, in modo secondo me molto saggio, che non è una legge universale, però è un modo molto saggio di vedere le cose, lui disse non è bello quando un regista invecchia e perde il tocco nel nel veicolare il suo cinema e le sue storie rispetto al tempo, che è una cosa che rispetto tantissimo, perché lui molto lucidamente dice non tutti i registi sono in grado di rimanere nel tempo nei tempi, nel senso che prendo Orson Welles Orson Welles, suo ultimo film The Other Side of the Wind, che poi è arrivato postumo eccetera eccetera, se voi lo guardate oggi ci trovate una modernità straordinaria che all'epoca se fosse uscito all'epoca sarebbe stato ritenuto un film avanti di 15-20 anni, cioè era un film davvero straordinario per concezione però ecco, era Orson Welles molti altri non hanno questa freschezza, io credo che anche uno come Nolan ad esempio rischia tantissimo di non riuscire a rimanere nel tempo e quindi di diventare anacronistico tra 20-30 anni e quindi che magari dovrebbe guardare la sua filmografia in modo un po' più sereno perché magari quel modo di fare cinema anzi senza magari, sicuramente quel modo di fare cinema molto cervellotico in alcuni casi verrà, verrà non tanto rivalutato ma visto con un occhio un po' più fresco e la gente dirà mm, Sta roba non funzionava da granché. E tanti suoi film che molti hanno, eh, hanno verato come dei capolavori verranno un po' riguardati e la gente era. Mm, forse ci siamo sbagliati, non era così fresco quel modo di comunicare. O in altri casi, come nel caso di Quentin Tarantino, come nel caso di molti altri registi, tu magari hai delle cose da dire, hai una tua poetica, hai un tuo modo di raccontare, è un tuo modo di esprimere che ti appartiene, tuo soltanto, e che funziona finché hai delle storie nelle quali sei molto investito e che nel momento in cui vai ad esaurire, cioè non trovi più niente che ti stimola davvero a cambiare il tuo linguaggio, ad evolvere quello che, che sono i tuoi temi il tuo modo di esporli se non trovi più quel meccanismo lì inizi a fare delle cose che sono un po' more of the same che non hanno più freschezza che non hanno più passione, che quindi perdono anche rispetto al pubblico la voglia di di, di arrivare, quindi non arrivano davvero a toccare lo spettatore, diventano un po' una, una coperta di Linus per chi ama quell'autore, ma nella totalità non, non aggiungono niente al discorso che voleva fare. E Tarantino dice: 'Brutto' quando un autore invecchia e non ri- perde il contatto, ed è molto vero e lui ha paura di questa cosa, e C'era una volta Hollywood, ad esempio, è tutto l'opposto di Una coperta di Linus, io lo amo quel film, perché per quanto sia 100% tarantiniano, però è 100% tarantiniano nella misura in cui ti rendi conto che è un autore che ha avuto una crescita, un'evoluzione, e che in C'era una volta a Hollywood ha maturato un linguaggio molto complesso e molto interessante, suo e suo soltanto, che è diverso dalla sua origine, quindi le Iene, però è uguale allo stesso tempo alle Iene, ma è una cosa veramente oltre. E quindi è lo stesso, ma è diverso. Ed è un percorso di maturazione. E quindi io vedo qua Tarantino che difficilmente andrà oltre un certo tipo di linguaggio, come David Lynch. Da David Lynch, cioè, per me Twin Peaks the Return, è stato un miracolo, per certi versi, perché non mi aspettavo una freschezza... Così incredibile a 70 anni da un autore come Lynch eppure l'ha avuta. Però al cinema, per quanto io voglia vedere un suo film, non riesco a immaginare quale possa essere la sua successiva evoluzione perché è molto difficile. Per Tarantino, arrivato a cena una volta a Hollywood, che comunque mi ha stupito, mi aspetto un po' il prossimo film, che tipo di Tony può avere, che sarà questo The Movie Critic, a quanto pare il titolo è molto eh, esplicativo anche rispetto a quello che ha fatto in Cera una volta a Hollywood, anche rispetto al libro anche rispetto al nuovo libro che parla di cinema che ha pubblicato, rispetto alle cose che lui scrive io mi aspetto un certo tono però mi aspetto un tono molto simile a Cera una volta a Hollywood ma che abbia quel passetto in più evolutivo e che ti dica ok questa è la mia ultima lettera d'amore al cinema, anche per come si sta evolvendo il cinema io non ho più niente da dire per quanto possa essere triste io mi aspetto che possa essere una cosa così cioè che possa funzionare in questa maniera poi Tarantino è uno che dice tante cose e tante cose sono realtà e lui si attiene a quella realtà e tante cose sono un po' per giocare però me l'aspetto questo tipo di, ehm, di futuro per Tarantino ecco. però veniamo a The movie critics secondo le fonti le riprese dovrebbero cominciare ad autunno, in autunno scusate. ...e dovrebbe essere ambientato negli anni 70... ...e la protagonista sarebbe una donna... ...che secondo le speculazioni dovrebbe essere Pauline Keel... ...che è una delle penne più influenti a livello di critica... ...è stata una delle penne più influenti a livello di critica... ...se non ricordo male è venuta a mancare nei primi anni 2000... ...e prendendo lei come protagonista... ...il punto di riferimento dovrebbe essere il momento della sua carriera... ...in cui ha iniziato a lavorare come consulente per Paramount quindi dovrebbe ruotare attorno a quel periodo storico. Oltre a questo non si sa nulla, il film non ha ancora una distribuzione, quindi un buyer che lo porterà nei cima. potrebbe essere Sony come è stato per c'era una volta a Hollywood, però ancora nulla è, è sicuro. Io mi aspetto grandi cose da Tarantino, io mi aspetto un altro film meraviglioso, e mi aspetto un altro film che si andrà al cima a vederlo e come c'era una volta a Hollywood in tanti diranno mi Mh, ha lasciato un po' perplesso perché sarà un ulteriore passo avanti e non tutti lo capiranno alla prima visione non perché è complesso ma perché appunto c'è quel discorso che ho appena fatto un passo avanti autoriale che si smarca da qualcosa che aveva appena fatto pur essendo esattamente uguale a quello che aveva appena fatto però ecco mi aspetto che sia un film io lo vedo come un film molto nostalgico nel senso un film molto non tanto un po' nostalgico ma un po' anche malinconico nel senso che sì celebrativo di un'epoca del cinema però di di un'epoca del cinema che non c'è più e che probabilmente non tornerà mai più e che non è che è stata la migliore però è stata molto interessante, molto affascinante e che è un po' scomparsa, è un po' sbiadita è è morta perché per come si sta evolvendo la situazione anche se io sono convinto ci sarà un ritorno dopo questa estrema corsa verso la fruizione di contenuti sempre più brevi sempre più brevi sempre più brevi che hanno ucciso il pubblico ci sarà un ritorno alla voglia di qualcosa di più complesso e quindi ci sarà forse un risorgimento di certe forme di comunicazione io lo spero perché l'umanità non può ridursi eh, a, a, a così poco però ecco Credo sarà un film molto dolente per certi versi, un Tarantino molto... che ci farà un po' male, però sarà divertente e interessante. Chi ci ha fatto male, però in senso sia positivo, cioè molto positivo, senza lati negativi, è James Gunn, che a quanto pare ha accettato la regia di Superman Legacy, dico accettato per dei motivi ben precisi. Lui stesso ha diffuso la notizia via Twitter, quindi non ci sono delle agenzie che hanno fatto uno scoop particolare ma ecco, quello che vi vado a leggere è quello che ha detto lo stesso Gun via Twitter e poi lo elaboriamo insieme questo è quanto ha scritto sì, curerò la regia di Superman Legacy in uscita nelle sale l'11 luglio 2025 mio fratello Matt mi ha detto che quando ha visto la data d'uscita ha pianto io ho chiesto perché e mi ha detto dude, quindi amico è il compleanno di papà non ci avevo fatto caso ho perso mio padre quasi tre anni fa era il mio miglior amico, non mi comprendeva quando ero ragazzo, ma ha sempre appoggiato il mio amore per i fumetti e il mio amore per i film e non farei questo film se non ci fosse stato lui. È stato un lungo cammino quello che ha portato fino a questo punto. Mi fu offerta la regia di Superman anni fa. Inizialmente ho rifiutato perché non avevo un approccio che fosse unico e divertente ed emotivo, capace di dare a Superman la dignità che merita. Poi, meno di un anno fa, ho visto una via. Che in un certo senso si concentra sul retaggio di Superman, nella maniera in cui sia gli aristocratici genitori kryptoniani che quelli contadini del Kansas lo formano riguardo chi è e le scelte che compie. Quindi ho finalmente deciso di scrivere la sceneggiatura, tuttavia non ero convinto di poter dirigerlo, nonostante i costanti tormenti di Peter Safran e altri affinché mi decidessi, scusa Peter solo perché ho scritto qualcosa non significa che lo senta nella mie ossa visivamente ed emotivamente al punto da passare oltre due anni a dirigerlo specialmente non qualcosa di questa dimensione ma in definitiva amo questa sceneggiatura e sono davvero eccitato mentre cominciamo questa avventura hashtag up up and away allora questo messaggio di Gane è stupendo per quanto mi riguarda voi sapete io non ho mai nascosto il mio amore per James Gunn e per questo eh, regista meraviglioso è un messaggio bellissimo ed è um, una cosa che mi fa ben sperare come ben sapete io ho sempre visto male una possibilità di un arrivo di un nuovo superman non perché io non creda in superman come personaggio ma semplicemente perché è un personaggio che lo trovo molto tante volte un po' fuori dal tempo ed è un personaggio difficile da approcciare Ecco, Gandhi c'è una cosa molto sincera Nel suo, nel suo, nel suo parlare riguardo alla regia E riguardo all'approccio a Superman Nel senso che lui non vedeva una via Perché quando tu ti approcci una storia Devi avere qualcosa da dire Devi trovare quel... Grimard- Grimaldello utile a scardinare la scatola della tua storia e quindi a farti accedere a quello che tu vuoi desideri raccontare in modo tale da rappresentare molto bene quel personaggio ed avere ben chiaro i temi che possono dare potenza alla tua storia e di conseguenza al personaggio se non trovi una via rischi di fare una cosa che è giusto fatta tanto per fare e negli ultimi anni di Superman fatti tanto per fare ne abbiamo visti diversi e che sono tutti sbagliati concettualmente perché non hanno davvero una via verso il cuore di Superman e verso il cuore della reinterpretazione di quel personaggio anche se il Superman Returns aveva delle idee ma la realizzazione sotto tanti punti di vista non era era così interessante e anche il messaggio era poco interessante però ecco, questa cosa che lui dice dell'andare nel retaggio di Superman quindi mettere a confronto da una parte sia come lo, lo hanno cercato di educare quello che cercano di dargli anche verso la fortezza della solitudine i genitori criptoniani, parte di una famiglia aristocratica e quelli invece che lo hanno davvero cresciuto quindi il retaggio dei genitori semplici contadini del Kansas con problemi economici eh, che arrivano a stento a fine mese, che fanno sono persone dalla moralità molto semplice, che però gli danno un gran fondamento umano è molto bello per mettere insieme l'idea e le sfaccettature di questo personaggio eternamente solo che è a metà tra una divinità e un uomo che ha la moralità di un uomo ma è il potere del divino quindi dubbi di un essere umano e le fragilità di un essere umano però la potenza di un qualcosa che trascende l'uomo e che va oltre è una cosa molto interessante da mettere insieme e sta a vedere Gunn ha una bella sensibilità a me James Gunn piace perché lui riesce a essere completamente demenziale e a farti ridere e secondo dopo a farti piangere ma proprio di cuore perché si vede che ha una determinata sensibilità nel parlare di outsider, di amicizia eh, di dividere di molto bene giusto e sbagliato e di trovare quelle belle sfumature anche in personaggi che possono sembrare antagonistici prendiamo i Guardiani della Galassia, Yandu lui il papà diciamo. adottivo di Quill è un criminale, può sembrare un uomo molto crudele, però in verità è una cosa molto diversa. Ha un cuore molto diverso e il loro rapporto è molto interessante. Come lo sviluppa nel 2 è formidabile. Perché anche lì, qui, là, questa metà cosa, da mezzo dio, perché comunque viene da un determinato... Se non avete visto Guardian della classe 2, non ve lo spoiler, però viene da un personaggio ben preciso e poi di essere molto umano, nel senso di molto terreno, perché è stato tirato su da un alieno che in verità è molto simile non esteticamente ma semplicemente a livello di comportamento a un normale essere umano quindi a una persona normale a qualcosa di terreno non a qualcosa di divino ecco è, è molto interessante questa sfaccettatura con superman è molto più grande perché io credo che tanto quanto in the batman c'era bisogno di quell'immagine di batman che porta la ragazza in braccio la distruzione attorno di Batman che guida i gotamiti dentro quell'acqua con quel flare rosso quindi il Cavaliere oscuro però che è riflesso di speranza perché lui è quello che può fare quello che nessun altro può fare che può essere un simbolo di speranza per quanto oscuro però per tutti Superman è ancora più grande per certi versi perché lui è... ehm, questo è quello che tutti sperano davvero cioè che nel momento peggiore dell'umanità possa arrivare qualcuno che ci porti fuori dal buio ed è un momento in cui umanamente siamo calati tantissimo nel buio io credo che di superman ci sia molto bisogno adesso come personaggio non so se sarà un bel film potrebbe essere un brutto film eh. io non do per scontato che siccome James Gunn sarà un film riuscito potrebbe scivolare e fare un brutto film una parte di me è convinta di no però un'altra parte mette la possibilità sul tavolo perché devo farlo perché oggettivamente può succedere ma io spero in cuor mio di no perché conoscendo il personaggio di superman io credo tantissimo che in questo momento serva più superman che batman cioè serve sì la risolutezza di un personaggio come batman che è disposto, che è l'essere umano portato in cima, però a questo punto serve anche un po' eh, la la, la poetica di questa sorta di Dio in terra che però è cresciuto dall'uomo e che ha in sé le parti migliori dell'uomo e che può essere un faro per il genere umano. In questo momento molto oscuro dove siamo in una situazione molto brutta, moralmente parlando, dove sembriamo tutti molto persi, Io credo che Superman sia fondamentale e credo che se riusciranno a fare il 2025, l'11 luglio 2025, avremo qualcosa di straordinario da vedere in sala. Ci spero veramente, anche se, ripeto, potrebbe non succedere. Comunque io sono contento che James Gunn abbia deciso anche di dirigerlo è una sfida perché comunque è Superman non è Guardiani della Galassia non, sono dei supereroi, non è un supereroe irriverente, non sono la Suicide Squad quindi ci dovrà mostrare un tocco diverso che lui secondo me ha per quello che ha dimostrato di, che anche in, in The Suicide Squad ha avuto dei momenti molto accurati, stupendi, diretti meravigliosamente con delle messe in scena molto intelligenti E spero che anche in questa incarnazione di Superman riesca a fare, a tirar fuori quel lato e investirlo per lungo tempo. Veniamo però a una notizia un po' collaterale, ovvero Ben Affleck che ha dichiarato che non dirigerà film DC dei Gunn slash Safran e lo ha dichiarato in una lunga intervista a Hollywood Reporter. Allora... Chiariamo un po' la cosa perché io ho visto diffondere questa notizia in modo molto clickbait nel senso che siccome in questo momento la notizia è che James Gunn sa fra me molto poco dei giornali perché non ha click rispetto a voi che siete utenza però ecco siccome James Gunn è il faro ora la notizia è che qualsiasi cosa che riguarda Gunn e DC deve essere pubblicata soprattutto se è negativo perché alla gente piace vedere le cose cadere e andare in mille pezzi e quindi la gente eh, ha estrapolato da questa lunga intervista che era molto più complessa questa dichiarazione da Ben Affleck, ci ha fatto un po' quello che voleva e ci ha creato intorno a un caso in modo tale che la gente discutesse online, ah vedi, 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 non va bene. Non va bene già James Gunn, è tutto tutto sbagliato. Come ci sono alcuni, che poi ne discuterò per Shazam, gli hanno già scritto su Twitter, ah, si vede la tua mano, e lui lui, candidamente ha risposto, scusate, ma io non c'entro niente, io sono appena arrivato, tutto merito di tizio Caio Sempronio. (ride) Cioè, lui l'ha detto chiaramente, però va bene. Eh, Andiamo avanti. Ben Affleck è stato intervistato perché il suo film Air... Eh, che è la storia dietro la, la famosa scarpa le Air Jordan, e quindi la storia un po' di Michael Jordan, questo biopic che ha fatto con Matt Damon? Sta arrivando nelle sale statunitensi, sta per essere presentato in giro a, pro- a fare promozione. Quindi ha lasciato questa lunga intervista dell'Hollywood Reporter, nel, cul- nel corso della quale stavo prendendo il nel culo nel cui mi stavo incarpendo, incarpinando. Inventiamo termini. Comunque nel corso della quale ha parlato, gli è stato chiesto più che altro anche della sua esperienza con la Justice League e nessuno ad esempio ha titolato, prendendo questo virgolettato, almeno io ho letto un sacco di cose e nessuno ha riportato riguardo alla Justice League e alla sua esperienza questa cosa che lui ha detto, ovvero gli è stato chiesto cosa non ha funzionato della Justice League, ce ne puoi parlare e lui ha detto sulla Justice League potessi tenere un seminario riguardo tutte le ragioni per le quali non è così che si fa. Dalla produzione, passando per cattive decisioni a orribili tragedie personali, concludendo con il più disgustoso retrogusto che abbia mai avuto in bocca. Perché questa cosa non è stata riportata? Perché non fa notizia, perché non fa click, e soprattutto perché io sono comunque convinto che ci sia una sorta di meraviglioso scudo attorno a Justice League, e al successo che ha avuto, soprattutto successo molto relativo, che viene gonfiato più di quello che realmente è. Che ha avuto con lo Snyder Cut, perché il successo dello Snyder Cut sta a livello di entità, perché poi è stato visto anche con i numeri e non con le chiacchiere, nella lettura che i numeri vanno letti correttamente e sono stati correttamente letti eh, con HBO Max sulla ricezione de- dello Snyder Cut, comunque sta di fatto che, oltre alla questione dei bot, vabbè, lasciamo stare, è stato comunque chiarito che il successo tra virgolette della della Snyder Cast sta tanto quanto a quando arrivano quelli che fanno review bombing, cioè una una masnada di personaggi eh, totalmente fidelizzati verso una loro crociata personale che si buttano in queste vicende online pur di far eh, risuonare la loro voce che spesso parte da dei motivi sbagliati e non da dei motivi nobili. In questo caso erano vagamente corretti, però ecco, siccome non si può dire, non si può titolare male su certe cose, soprattutto in questo momento bisogna attaccare DC Gun perché è la cosa che sa fare e allora questa cosa è stata un po' omessa, ok? Perché comunque queste idee di produzione, cattive decisioni, orribili tragedie personali, riguardano la produzione di Zack Snyder. Poi lui parla anche di, della gestione di Joss Whedon, dicendo che comunque Joss Whedon è arrivato facendo un po' il ganassa, no? ci penso io, risolvo io 60 giorni, sistemiamo tutto e poi ha fatto il casino che ha fatto okay? e Ben Affleck è, è poi ha avuto i suoi problemi personali che ha avuto, è stato anche male e che Affleck stava male si riflette tantissimo in quella versione orribilante di Justice League. perché il fatto che non mi piace quella di Zack Snyder non significa che l'altra sia bella quella di Whedon è orribile cioè, non è, c'è poco da dire è abbastanza inguardabile però lì era difficile salvare un film a cose fatte eh? c'è anche da dire questo andava, andava giù secondo me la strada giusta era fate uscire quello che deve uscire e non ne parliamo più piuttosto che questa idea senza senso comunque sta di fatto che poi sono stati citati online quelli che io ho visto che quelli di Weddon sono stati un po' esclusi quelli sulla produzione Justice League sono stati più esclusi perché bisognava attaccare Ga nel lavoro di sì, non tanto attaccare, ma semplicemente ehm, accendere dei fari su quella questione perché è quella che al momento attira più utenza. Sono stati anche evitati passaggi lusinghieri. Ah, no, sono stati citati. Scusate, mi sto confondendo. Quelli che sono stati effettivamente citati sono i passaggi lusinghieri a Zack Snyder. Sempre perché bisogna come si suol dire allisciare il pelo a chi conviene, ovvero quell'utenza che fa tanto rumore pur essendo poca utenza che si deve sentire dire che il loro Bignamino è un grande Zack Snyder ha i suoi meriti nella produzione però il risultato finale è quello che è per quanti meriti possa avere ha moltissimi demeriti però questa cosa viene messa perché comunque la produzione è sua quella che ha stressato anche Ben Affleck Do- e che lui ha detto no vabbè no voglio fare più niente parliamone però ecco Affleck ha chiaramente ha avuto una terribile esperienza principalmente, non con Zack Snyder eh, bisogna dare a Cesaro quel che dice Cesaro ma con la gestione Warner Bros. della produzione, questo l'ha detto anche Gunn che in passato la produzione Warner non ha brillato proprio per intelligenza e gestione quindi bisogna darla, dare eh, le giuste colpe a chi di dovere, bisogna tenere tutto equilibrato, questo è il mio messaggio e quando gli è stato chiesto se lui dirigerebbe qualcosa della visione Gunn-Safran del DC Universe, lui ha detto non dirigerò film per la DC di Gunn assolutamente no non ho nulla contro James Gunn è una brava persona farà sicuramente un gran lavoro è solo che non vorrei entrare nel progetto e dirigere nella maniera in cui stanno facendo loro non sono interessato allora qua Affleck non dice niente di scandaloso anche perché Affleck è un bravissimo regista un bravo sceneggiatore e un bravo produttore quello che lui qua sta dicendo semplicemente è che il modo di produrre e dirigere che Affleck soprattutto nella visione eh, di questi personaggi che io spesso non concordo è molto molto cupa, molto scura, molto adulta e molto seriosa ed è per questo che lui si è trovato abbastanza bene con eh, Zack Snyder il punto è che quella via come abbiamo ampiamente visto e come è stato dimostrato va e come ricorderò anche con Shazam perché c'è una cosa che lo riguarda è una cosa che rompe completamente il bilanciamento di quell'universo perché quell'universo ha poi delle regole che in una questione di condivisione vanno completamente a destrutturare l'idea che ci sia poi un ra- la possibilità di un racconto corale ma in particolar modo vanno a distruggere l'idea che tu stai trattando dei personaggi che sostanzialmente alla base hanno una sospensione dell'incredulità talmente alta per la quale il tuo livello di Oscurità e drammaticità che puoi mettere deve essere bilanciato correttamente se spingi troppo in una direzione come fa Zack Snyder o come probabilmente vorrebbe fare Ben Affleck rischi di esacerbare dei toni che vanno a rendere poi poco credibile quello che stai guardando ed è questo il problema o vanno a destrutturare i personaggi come ha fatto eh, Snyder con Batman in una maniera talmente eccessiva che il personaggio è riconoscibile ed è totalmente lontano cosa che questa ragazzi non è solo una mia opinione perché c'è una marea di fumettisti che ha scritto, disegnato, lavorato su Batman per anni che ha detto ci sono delle regole semplici di Batman che sono incise nella pietra e che se vai a violare non è più Batman è un altro personaggio e in quel film sono tutte violate in quel film sono tutte violate le regole il personaggio non è più Batman, è un altro vestito da Batman. Tant'è che comunque che, che Affleck dica: Io non sono interessato a dirigere in quella maniera, che è una cosa legittima perché lui non vuole entrare in quella logica, perché non gli appartiene. Ed è giusto che lui, come autore, dica: Non mi appartiene, non lo faccio. Ed è giusto così, però lui ha detto che la sua versione più interessante, quella che ha capito come interpretare Batman è nel Flash che deve appena uscire che addirittura è stato visto da Tom Cruise e Tom Cruise ha detto no è bellissimo è strano questa uscita di Tom Cruise però sta di fatto che a lui, lui è piaciuto il film, lo ha gradito tantissimo è gasatissimo comunque sta di fatto che questo The Flash pare avere molti estimatori e pare essere in una, in una buona rotta di collisione ma lì ad esempio due, avremo due versioni di Batman che sono sicuro sono completamente lontane da quelle Zack Snyder che piaceranno a tutti quindi il punto è sempre quello per, riassumendo le cose devono essere più eh, arrotondate nell'opinione non bisogna andare né da un lato né dall'altro, bisogna essere non cerchio bottisti ma semplicemente dare tutta l'interità delle problematiche o delle cose positive delle opere o delle informazioni bisogna essere esaustivi e completi e nel nel caso specifico per quanto riguarda Zack Snyder lui ha fatto molte cose positive ma ha fatto tantissime cose negative che hanno affondato il suo stesso universo e che è sostenuto da un gruppo relativamente nutrito di personaggi che non ha niente da fare se non se non sostanzialmente ammorbare internet con le proprie macchinazioni molto particolari che invece andrei, sarebbe tempo da investire meglio a fare qualcosa di più intelligente e non in modo super tossico come viene fatto con bot, minacce, insulti co- cose completamente fuori di testa Beh, anche perché se ti piace il supereroe sei antetico a quello che stai facendo cioè minacce, insulti eh, sono an- antitetiche all'idea e ai principi de, degli eroi che in teoria dovesse sostenere questo sempre a, dis, a dimostrazione che i supereroi di, di Zack Snyder sono talmente lontani da quello che dovrebbero essere che poi generano questa roba qui ultima notizia prima di passare a altro eh, riguarda a Jimon Honsun eh, l'ho pronunciato alla francese perché ho capito che dovrebbe essere Jimon la pronuncia del suo nome da quello che ho visto anche da un'intervista comunque è un attore che sicuramente avete visto vi, vi cito solo alcuni film che ha fatto Stargate, Amistad con Steven Spielberg, Il Gradiatore Ridley Scott, Constantine faceva Papa Midnight eh, The, The Island di Michael Bay, Never Back Down Push, un film che io adoro Guardiani della Galassia, già dal primo eh, Fast and Furious 7 Aquaman Shazam e negli ultimi Shazam è Il Mago Captain Marvel, Quiet Place 2 Black Adam, insomma è ovunque questo attore. E lui sostanzialmente in un'intervista al The Guardian ha detto che il modo in cui lo tratta Hollywood non è completamente equo e io sono d'accordo sul ragionamento che lui fa, ora vi riporto le sue dichiarazioni, lui sta di, ha detto sto ancora faticando a guadagnarmi da vivere, sono cresciuto nel business con persone che sono più benestanti e hanno molto meno, molti meno riconoscimenti, mi sento tradito, immensamente tradito in termini finanziari ma anche di lavoro, ho incontrato gli studios e alcuni di loro mi hanno detto wow pensavamo avessi mollato dopo, dopo amistad non sapevamo fossi qui per essere un vero attore quando ti senti dire cose di questo tipo puoi vedere l'immagine che la gente ha di te o quello che rappresenti e questo è quanto sia limitante È quello che è e sta a me ridimermi. devo ancora dimostrare perché vale la pena essere pagato vengono sempre da me con offerte basse abbiamo solo questo per il ruolo ma ti, ti amiamo molto e sappiamo daresti moltissimo al progetto fin dopo film è difficile devo ancora fare un film che mi dia una giusta paga allora la protesta del Buon Hanson, io la capisco perché io ogni volta che vedo un film e vedo lui in quel film anche se lui è spesso un attore non protagonista o anche solo un attore non protagonista che un po' la prendo sempre il mio attore feticcio in questa categoria Harry Dean Stanton è un po' caratterista per certi versi non lo è sempre, però è un attore secondario che dà tantissimo alle produzioni. Eccetera, eccetera. lui è fondamentale in ogni produzione, cioè anche in Shazam. Lui riesce a a essere mal sfruttato perché la figura del mago soprattutto in questo secondo è sfruttata un po' male e ha un po' più senso verso il finale cioè tira fuori più il suo carisma più verso il finale ma anche in Constantine anche in Guardiani della Galassia lui ha delle mar- meravigliose sfumature che vanno sia dall'uomo d'azione serioso sia quello un po' più sopra le righe lui riesce a fare tutto è molto bravo ha una presenza a schermo che spacca davvero e non riescono mai a sfruttarlo come si deve secondo me lui dovrebbe avere finalmente un ruolo non dico da protagonista ma un ruolo dove gli riconoscono un giusto screen time dove gli riconoscono quello che lui vale perché secondo me è un gran bravo attore è un gran bravo interprete uno di quelli che anche eh, registi di un certo calibro dovrebbero iniziare a considerarlo cioè io vorrei che anche i registi di questa new new Hollywood che sta venendo fuori che fanno horror, che fanno fantascienza lo prendessero in considerazione perché lui è seriamente bravo Lui è in qualsiasi franchise, è dal blockbuster al film un po' più piccolo e indipendente ed è bravo in tutti i ruoli che fa, seriamente. E giustamente posso capire la frustrazione di un attore che è bravo in praticamente tutti i ruoli che fa e che porca miseria magari viene pagato con un salario infinitamente più basso di attoracci, lo dico fuori dei denti, che valgono un'unghia di lui, che a schermo hanno ormai una figura... Non, non voglio usare termini troppo forti ma è una figura che non si può più sopportare che è sempre la stessa e che non dà veramente niente ai film che interpretano se no sul poster un nome che attira pubblico perché per qualche ragione perché gli è andata bene in un momento in cui è diventato famoso non voglio dire Gesù Momoa ma diciamo Gesù Momoa e che ricevono molto più credito di quello che dovrebbe avere molto più soldi di quello che dovrebbero avere che non è una questione di simpatia perché Jason Momoa sembra l'uomo più buono del mondo mi fa piacere che abbia avuto un grande successo però gli ha fatto caro il drogo quello gli ha dato la fama e poi tutto il resto è stato conseguenziale ma ha fatto un ruolo dove stava più zitto che eh, faceva più grugniti che altro perché fondamentalmente è un attore molto poco dotato e in tutte le altre opere dove l'ho visto vagamente recitare è abbastanza negato Jimon non suo è molto bravo a fare tutto e merita molto di più Capisco che il mondo è abbastanza unfair, è un po' ingiusto, non ci si può aspettare che sia sempre giusto. Però capisco la sua protesta. E la sua protesta è ancora più significativa nel momento in cui ci sono registi, eccetera, eccetera, che dovrebbero capire il talento di questo, di questo attore. E magari andarlo a cercare. Perché capita molto spesso che ci siano questi caratteristi o attori secondari che fanno parti secondarie che sono fondamentali nei film e che non vengono riconosciuti come capaci che non gli viene dato lo spazio che meritano o un'occasione grande io spero che l'occasione grande arrivi quanto prima e che qualcuno si accorga che lui può avere un ruolo importante essere riconosciuto in quanto tale in quanto attore che può reggere un ruolo molto importante e bucare lo schermo come lui è in grado di fare perché è veramente aggraziato anche se compare per pochi secondi a schermo a questo punto ragazzi io direi di passare oltre il che si traduce in recensioni e questa settimana abbiamo due recensioni una che è un cinemino caldo caldo di intrattenimento perché stiamo entrando nella stagione dei tentpole dei blockbuster e vi dicendo che settimana prossima arriverà John Wick 4 sapete già l'antifona come funziona ma abbiamo anche la recensione di The Last of Us che lascio in coda per una volta la tv la metto in coda perché è quella più imponente Shazam sarà è molto semplice, non c'è tantissimo da dire della of Us invece è molto più complessa. Poi vi avviserò perché magari ci sarà un piccolo segmento con spoiler, però ecco vi avviserò quando, quando sarà necessario per chi non l'avesse ancora vista. Però ricordo ci sono i Betamax per chi si vuole ascoltare un ragionamento più esaustivo riguardo l'ultima parte. Però bla 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 ci arriviamo. Partiamo da Shazam Fury of the Gods. Regia di David Sandberg, sceneggiatura di Harry Gayden e Chris Morgan, direttore della fotografia Gula Pados, musica di Christoph Beck, Cast, ricchissimo, Zachary Levi, Asher Engel, eh, Jack Dylan Grazer, Rachel Ziegler, Adam Bro- 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 Brody, <ride> Ross Butler, DJ Cotrona, Grace Caroline Curry, Megan Good, Lucy Liu, Jimon, Hans di cui abbiamo parlato prima, Ellen Mirren, F- Faith, Herman, durata 130 minuti, quindi 2 ore e 10 facili facili, distribuzione italiana Warner Bros. Italia. Trama molto semplice, Shazam deve affrontare non la CIA ma le figlie di Atlante, desiderose di vendetta dopo essere state sconfinate dallo stesso Ordine dei Maghi che ha dato il potere al campione, conosciuto appunto come Shazam. Allora, analizziamo un po' questo sequel, parliamone... Eh, cercando di andare quanto più nel, nel, nei punti nevralgici di questo secondo capitolo piccola premessa iniziale perché ho visto seguendo su Twitter più che altro Twitter US che c'è un misunderstanding James Gunn e Peter Safran Peter Safran è già produttore di questa pellicola come di altre non hanno però messo mano al successo di questo Shazam Cioè, questo Shazam è tutto farina del sacco di chi aveva già eh, immaginato questa storia ora una cosa della quale onestamente non mi sono informato è se magari c'è stato qualche reshoot particolare su delle scene per creare il DC Universe condiviso non credo, non credo magari in in caso mai dovessi fare una rettifica la farò nella prossima puntata a chi mi guarda sul tubo magari avrà un segmento dedicato però rimaniamo, atteniamoci a quello che c'è James Gunn, anche online, chi lo ha attaccato dicendo «Ah, gran lavoro!» lui ha risposto «No, guarda, io non c'entro niente, è tutta farina del sacco dei ragazzi che hanno lavorato a questo progetto, io sono appena arrivato. I progetti che lui ha annunciato li aveva già annunciati». Ora, andiamo invece nel vivo dell'analisi. Allora, siamo sulla scia del primo Shazam. Il primo Shazam io l'avevo ritenuto uno dei pochi progetti di sì che funzionava, perché era appunto in antitesi con tutto quello che stava facendo Zack Snyder nel suo universo. Perché aveva capito il tono giusto per affrontare un personaggio che sostanzialmente, come molti altri personaggi del mondo, di sì, che sono molto leggeri, hanno un po' insegnato per certi versi a Marvel, parlando di comics, come portare certi eroi al grande pubblico, quel tipo di leggerezza che li ha aiutati molto. È la storia di un ragazzino che dice Shazam e grazie a un mago diventa un supereroe praticamente che è archetipico a Superman perché fa più o meno le stesse cose tranne appunto la la vista laser però e qualche altra cosa il soffio gelido però sostanzialmente è una sorta di, di Superman è più o meno quello il personaggio, è un bambino però che diventa Shazam e si trasforma e i toni sono molto... c'è cioè di mezzo la magia, i toni sono molto leggeri, sono molto sopra le righe, quindi dare un, un'aria seriosa a questo eroe all'interpretazione di questo eroe sarebbe stata una follia e giustamente david f Sammer, nonostante sia un regista horror nonostante le sue impronte siano nel prime tanto quanto in questo shazam in alcune piccole cose e un certo gusto per una certa eh, per il macabro diciamo è comunque presente seppur molto ammorbidito è davvero in grado di portare questi toni e fa un bellissimo lavoro nel rappresentare Shazam e il primo Shazam era un meraviglioso film per ragazzi a tema supereroistico molto semplice che funzionava una bella storia di origini che si dedicava molto a Billy Bax nella sua famiglia quello che era l'archetipo di questo ragazzino abbandonato più o meno da tutti che però trovava la sua la sua verità diciamo, nel, nell'avere il cuore giusto dell'eroe come outsider e c'era questa bellissima metafora che è la metafora che accompagna quasi tutti i supereroi cioè un outsider che però al, al di là del fatto che lui abbia i poteri di un campione come in questa cosa Shazam lui in verità è degno di quei poteri perché da un grande potere derivano grandi responsabilità e lui con un potere in mano sa benissimo cosa farne perché ha un cuore puro ed è questa la cosa meravigliosa di tutti i supereroi e funzionava Questo sequel è più o meno su quella scia, Eh, questa volta si parla un po' più di family come direbbe Dominic Toretto e viene anche sottolineato come una battuta molto divertente, almeno nel contesto del film, però ci sta, si parla di famiglia, si parla di come Billy è un po' Vittima dei suoi traumi, della paura di perdere la famiglia, della paura di sentirsi abbandonato e de- del fatto appunto di avere queste grosse responsabilità e non riuscire a fargli fronte come dovrebbe perché lui è pur sempre un ragazzino. Qua ormai è le soglie dei 18 anni, perché Covid e altro, i ragazzi sono cresciuti, però è pur sempre un ragazzino, quindi i temi si sono un po' spostati. E il film funziona molto bene da questo punto di vista, perché il tono è perfetto, il tono dell'inquadrare questo personaggio è perfetto, come dicevo prima, nell'ordine del, di quello che è l'atmosfera degli eroi di SIS, Shazam, che è molto leggero, si inquadra perfettamente, ha qualche tono un po' più eh, oscuro, per gusto orrorifico, per i mostri, alcune cose, un certo concetto di magia, anche in questo film gli unicorni, non vi anticipo nulla, però come vengono trattate alcune cose è molto sopra le righe, con qualcosa di grottesco, ma è pur sempre un ele- degli elementi fantastici che hanno dei toni che sono mediati, ma pur sempre originali rispetto a Shazam, e che quindi nella poetica di un mondo condiviso può funzionare anche se incontra un qualcosa di un po' più... Adulto, tra virgolette, può mescolarsi con altri eroi ma non poteva mescolarsi con quell'epoca con quell'epica scusate, troppo scura di eh, Snyderiana concezione, Era proprio, sarebbe stato proprio fuori posto però paradossalmente il suo modo di giocare può, può mescolarsi tantissimo, seppur quasi in un universo a sé stante può mescolarsi tantissimo con quello che è magari una politica laganne, ci può stare un po' di più tant'è che Io vi consiglio di rimanere per entrambe le scene dei titoli di coda perché ci sono delle cose molto molto gustose che fanno parte del futuro del DC Universe e queste forse sono un po' le aggiunte che sono state fatte sia a Shazam che all'idea del DC Universe però ecco Il tono del film è ben interpretato e è ben interpretato anche un tono che io rimprovero alla Marvel dagli ultimi anni, ovvero dove sono finite le epiche degli eroi. Qua l'epica dell'eroe c'è ancora, cioè l'idea puramente dell'eroe che si mette in dubbio, che ha paura delle sue responsabilità, che che sente il peso delle sue responsabilità. La la poetica, c'è anche uno shot bellino, anche se a livello di regia secondo me soprattutto nella parte finale andava dato un po' più di respiro bisogna imparare un po' più da Raimi, da Barton e da altri, da Widon e da altri che hanno saputo dare i tempi giusti ad alcuni momenti supereroistici però ecco, c'è un momento in Shazam dove c'è proprio l'epica dell'eroe che emerge dal buio col simbolo in modo molto fumettistico che in Shazam è messo in scena con un contesto che ha senso però nei fumetti tante volte c'è questa immagine dell'eroe che emerge dalle tenebre il suo simbolo che è illuminato nel buio che serve a dare speranza a chi lo guarda a chi deve essere salvato e a incutere timore o comunque a mettere sull'allerta chi invece eh, deve temere l'eroe quindi c'è quest'idea comunque l'idea del anche per come si approccia verso la sua famiglia la sua fragilità esiste questa cosa ed è portata bene a schermo ma... Tuttavia, per quanto Shazam sia un film perfettamente fruibile, godibile, il problema è che la scrittura è laconica in alcune cose, già nel trattare la famiglia, nel senso che Billy è quasi del tutto assente dal film, ed è un peccato, perché nel primo film Billy era molto presente, l'idea di essere orfano, eccetera, era molto centrale, sarebbe dovuto essere, per quanto mi riguarda, centrale anche in questo sequel, perché paradossalmente la sua famiglia ha molto più spazio di quanto ne abbia lui ed è... non è che non è giusto è giusto però è sbilanciato perché l'idea di Billy molto fragile che... Ha paura di essere cacciato dalla sua famiglia, cerca di stringerla troppo perché non capisce bene l'idea di essere un leader, l'idea di di dare veramente affetto, di come si si instaura un rapporto con la propria famiglia in modo sano. Non non ne ha idea perché lui conosce solo l'abbandono e quindi lo teme tantissimo. Però ecco, doveva essere tratteggiata di più, che qua è solo veramente scontornata, eh, quest'idea che c'è di... di un billy che desidera tantissimo essere l'eroe che vorrebbe essere ma soprattutto di dare il giusto risalto alla figura eh, dei genitori a rispettarli in un modo a riconoscerli effettivamente come genitori e lasciare via un certo tipo di paura billy è un po lasciato in disparte ed è un peccato c'è troppo shazam passa troppo attraverso shazam perché il film è davvero imbottito d'azione soprattutto l'ultimo atto è il classico ultimo atto che vediamo negli ultimi anni dove è una festa di VFX che sono fatte anche decentemente rispetto ad altre produzioni però veramente è un tripudio di VFX che non lasciano davvero spazio al cuore dell'eroe qua torniamo alla scrittura eroica siamo troppo vicini a Dragon Ball sono troppi anni che le scene finali dei film supereroistici sono davvero a livello di Dragon Ball e questo non è Dragon Ball cioè per quello che ti viene mostrato... In questa parte finale del film dove si spacca tutto. Porca miseria. Moriranno centinaia di migliaia di persone. E cavolo, non c'è l'eroe che salva uno. Eh, ma manca un po' questa cosa. Manca l'idea proprio di dire è arrivato Shazam. Ok, salva la, Quella cosa di solo l'eroe che emerge dal buio. Manca un po'. Manca anche un po' eh, la scrittura laconica. Anche perché vengono messi dei temi molto spider spidermanosi cioè la stampa contro il gruppo di eroi ok? però non si risolve mai questa cosa non ha davvero un momento in cui c'è un momento significativo che Remy aveva costruito bene sui Spider-Man in cui le persone sono da parte le persone di una città che hanno un eroe guardano un eroe e che lo riconoscono sono molto importanti come scenario per dare potenza all'idea dell'eroe e per dare anche allo spettatore possibilità di immedesimarsi a chi guarda l'eroe con trasporto no? come Spider-Man 2 no? e, quelli che sono rimasti ore e ore sotto la pioggia aspettando di, di dare una fuggevole occhiata a colui che gli ha insegnato a tenere duro un minuto di più quella cosa lì deve valere anche al cinema lo spettatore deve essere quella persona che guarda in alto sia i bambini che gli adulti deve essere quella cosa lì e qua la cosa è, è appena appena accenata e poi manca dove dovrebbe esserci è un peccato perché c'erano tante idee giuste come dicevo appunto il finale è troppo dragon bulliano, lui spacca tutto e, e spacca un po' troppo tutto e poi i villain non esistono cioè i villain veramente non hanno una gran moralità vogliono mettere un paio di contrasti ma anche lì sono veramente dei tratteggi non c'è granché di di un minimo di approfondimento di dare l'idea che questi dei che cercano un certo tipo di vendetta hanno però dei principi morali ben precisi alle spalle perché anche poi il concetto di divinità alla quale gli uomini guardano cercando delle risposte sono tutte cose che vengono messe tu dici belli questi temi cadono lì, cioè sono messi buttati e non li ritroverà mai più ed è un peccato perché erano grandi idee soprattutto con Shazam che è effettivamente una specie di divinità magica però è una specie di, di dio, il campione degli dei, dei maghi che lo scelgono e queste divinità che cercano vendetta potevano essere molto interessanti per passare a un certo concetto perché avevano a livello di base abbozzato delle cose no? il personaggio che ha un arco diverso perché si avvicina di più agli umani il problema è che non è sviluppato niente di tutto questo ed è un peccato poteva essere fatto anche per un film per ragazzi come l'ha fatto Raimi con Spider-Man nell'approfondire certi temi molto alti e come l'hanno fatto altri Elbo i Guardiani della Galassia sono dei temi che tu pu- puoi sviluppare dando un cuore al film un cuore pulsante bello che fa commuovere lo spettatore e gli crea ammirazione per l'eroe ci poteva essere questa cosa non è stata sviluppata come non è stato sviluppato il concetto di ehm, cioè semplicemente rispondere ad alcune domande che il film pone cioè nel senso ci sono delle soluzioni che sono un po' troppe buttate lì cioè è così e basta cioè ti vengono date piccoli paletti piccole regole molto fugaci che però poi per come sono messo in scena come tornano queste divinità alcuni colpi di scena non tornano propriamente bene un po' così ed è un peccato perché Shazam per quanto godibile questo fura degli dei per quanto mi riguarda poteva essere molto più interessante hanno buttato via tante buone idee perché c'era del materiale che ho appena sostanzialmente discusso e non mi sto a ripetere ecco è un po' un'occasione persa. Avrei gradito 10 minuti in meno di VFX e qualche soldino, qualche idea in più spesa in, nel mettere in scena di più Billy Baxton, nel mettere in scena di più, nel pensare di più all'epica dell'eroe, del farlo arrivare come potente. Avrei gradito di più un lavoro di questo tipo. Perché il film ne avrebbe molto giovato. Quello che mi è piaciuto, ed è una cosa molto spoiler, quindi starò attento a descriverla nel modo corretto, è che c'è un personaggio DC che per la prima volta, anche se in modo un po' sbalato, ha una giusta rilevanza, cioè per una volta ha un po' di forza, un po' che dici, oh, hanno dato un po' di cuore a questo personaggio, cioè gli hanno dato qualcosa in più, anche se anche lì è il momento importante del film è eh, tanto trasporto ci potrebbe essere tanto trasporto emotivo potresti dare una gran soluzione è tutto buttato un po' così quel personaggio ha quel qualcosa in più tuttavia c'è tanto in meno si poteva fare molto di più però ecco è un film godibile chi ha questi difetti un'occasione mancata spero si faccia meglio in futuro Va veramente curata di più la scrittura, perché le idee si sono, è lo sviluppo delle idee che non funziona tanto bene. Al di là di questo, ripeto, rimanete per le due scene dopo i titoli di coda, perché sono molto molto gustose, entrambe, e vanno per il futuro di sì. Quindi Shazam, Fury of the Gods, è un promussino. Bene, ma si poteva fare un po' meglio. È comunque tra i progetti di sì uno e quelli che funzionano di più. Ora... Diamoci una calmata The Last of Us parliamo di The Last of Us creata da Craig Mazin e Neil Druckmann nei nove episodi la regia è stata divisa tra Alia Abasi, Jeremy Webb, Neil Druckmann, Peter Hoare Lisa Johnson, Craig Mazin e Jasmila Zbanic tutte grandi regie, alcune più alcune di meno per me abbasi e Zbanic hanno diretto dei grandissimi episodi divisa anche qui tra Craig Mason e Neil Drachman. anche se Drachman ha scritto un episodio lui uno l'ha scritto a quattro mani con Neil Drachman. due forse li ha scritti a quattro mani con Craig Mason però tutto il resto è scritto da Craig Mason cast ampio e importante Pedro Pascal Bella Ramsey Anna Torv Lamar Johnson Melanie Linsky eh, Nico Parker Mar- Marl Dandridge Kimon, Woodward Jeffrey Pierce Gabriel Luna Nick Offerman Ashley Johnson Murray Bartlett e Troy Baker allora piccola nota a monte di questo The Last of Us in coda descrive parlerò di qualcosa del, del prossimo The Last of Us quindi di, di quello che si sta dicendo della Last of Us parte 2 però voglio anticipare una cosa online cercate di evitare alcune informazioni perché io ho visto come al solito che Stampata stampa, tra, tra chi si improvvisa informazione e anche su YouTube è pieno, pieno, zeppo di quella che io posso chiamare informazione tossica cioè va The Last of Us, ci sono visto robe palesemente spoilerose prese dal, dal videogame e messe online tipo Reel che se uno che ha visto la serie ci capita per caso pensando sia il primo della Last of Us, si rovina il sequel ho già visto sta roba ho visto la voglia di creare il panico e il sensazionalismo attraverso i titoli, cambieranno la storia, la storia del 2 sarà diversa, cercando di triggerare il panico, avevano detto le stesse cose di questo The Last of perché ovviamente va fatto un lavoro di adattamento che dopo andrò a discutere, e la stessa cosa varrà per il 2, ci sarà un lavoro di adattamento e quindi alcune cose cambieranno come abbiamo visto. Attenzione davvero agli spoiler, ai trolloni e ai bastian contrari perché sfortunatamente The Last of Us, come qualsiasi altra opera che ha successo ha questa maledizione di avere i trolloni, i bastian contrari, quelli che devono dire e alcuni anche eccelle- no, eccellenti, sto facendo un complimento a gente che se li merita, che non se li merita, personaggi anche in Italia che sedicenti registi che effettivamente fanno dei registi ma di roba che andrebbe usata per picchiarli probabilmente alla Joel e... <ride> che hanno voluto esibirsi nella critica al Bastian Contraresimo no, questa roba qua, beh, ho visto un episodio non mi sembra che anche... e eh, capisco perché fai la monnezza che fai cioè è abbastanza la lapalissiano perché fai la monnezza perché non riesce a distinguere, a discernere una cosa fatta bene dalla monnezza che fai a me sembra abbastanza chiaro però <ride> questo attenzione davvero online perché io ho paura che i prossimi anni saranno... Finché non si abbasserà la tensione, i prossimi mesi potrebbero essere molto fastidiosi. Quindi state calmi, non cercate informazioni. Se vi è piaciuta la serie, spegnetevi. Piuttosto dedicatevi a fare i rivoccioni delle belle edizioni Home Edition che hanno annunciato in uscita e dimenticatevi di qualsiasi anticipazione sulla seconda stessa. Mio Dio, vi prego, fatemi un favore perché vi rovineranno qualsiasi cosa. Entriamo nel... Nel vivo di una recensione che sarà complessa, alcuni se vi stufa un'analisi approfondita, perché posso capire che posso posso stufare, c'è FinTV che fa le recensioni di quattro righe, in caso contrario io sono qui a offrirvi un, un bel approfondimento che è difficile da fare senza scrivere perché un conto è scrivere una recensione, una recensione o comunque sedersi a un tavolino e fare una riflessione ampia dopo il tempo di revisionare eccetera eccetera un conto è avere del, una scaletta di cose da dire e andare molto a ruota libera su quello che si vuole dire è molto complesso però ci proverò allora partiamo da una cosa la questione trasposizione Quasi partiva da un videogame da un videogame che era grandioso perché Naughty Dog con Neil Druckmann in scrittura nel momento in cui crea The Last of Us e nel momento in cui qualche anno prima avevano sperimentato con più che altro Uncharted 2 che iniziava a essere criticato come perché non era capito come un, 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 uh, un videogame troppo cinematografico perché aveva diverse ambizioni The Last of Us andava ad evolvere quello che era lo storytelling del videogame perché pur Portando molto gameplay riuscivano a bilanciare attraverso una narrazione molto tosta e molto puntuale e molto sentita riuscivano a bilanciare gameplay e storytelling contrariamente ad altri autori che tipo io amo ad esempio Ideo Kojima che per raccontare la loro storia si prendevano dei tempi ampissimi in The Last of Us nel primo gioco che durerà una quindicina di ore 12 ore una cosa così ci saranno un'ora e 40 di cinematiche sotto le due ore ok e sotto le due ore è praticamente un film tuttavia c'è molta narrazione in diretta e la narrazione in diretta che nel videogame si traduce come molto spesso environmental storytelling quindi lettere trovate in giro world building che passa attraverso la tua esplorazione come come piccole situazioni che capitano all'interno del gioco e che nella serie sono stati presi tipo c'è un episodio con un cecchino quella lì è una sessione di gioco che è stata tradotta in narrazione e il lavoro che è stato fatto lì è molto intelligente perché poi c'è quel momento del confronto col cecchino che è narrativa a livello morale molto intelligente che nel videogioco non c'è a questo livello e che è stata, cioè loro hanno preso del gameplay e l'hanno trasformato in narrativa da televisione molto elevata e hanno fatto un grande lavoro Craig Mason ha fatto un grande lavoro per quanto possa essere elevato quel tipo di storytelling all'interno del videogame che utilizzava tanti espedienti diversi che non appartengono alla televisione l'opera di traduzione è stata molto molto intelligente perché ovviamente devi togliere, scremare quello che è il gameplay che a parte di molte informazioni per fare dalla narrazione trasformarlo in una, un racconto, è un racconto che sia eh, esaustivo prima di passare e di entrare nei dettagli di cos'è The Last of Us, anche a livello di racconto io voglio ave- dare una parentesi tecnica che poi ci porta anche al resto è una serie che lungo i nove episodi è tecnicamente straordinaria cioè la regia è meravigliosa lì a base gira due due episodi straordinari l'ultimo è meraviglioso nella regia per quanto loro abbiano riprodotto alcune sessioni dal videogame cioè ci sono inquadrature soprattutto l'episodio finale gli ultimi minuti che sono riprodotti a livello di montaggio a livello di immagini, di framing eccetera eccetera pari pari al videogioco e non è un modo per eh, sottostimare a base ma perché come... Io poi ho seguito anche, dopo che registravo il mio, per non influenzarmi, seguivo anche il podcast dove Craig Mazin, il Neil Drackman, eccetera eccetera parlavano. E Craig Mazin dice una cosa stra-intelligente che Hollywood non avrebbe mai detto a nessuno e per questo fanno trasposizione orrende. Cioè, il finale di The Last of Us, lui dice, è corretto. Mi piace troppo l'espressione cosa lui dice, it's correct. E poi dice... So, ehm, non mi ricordo se è esattamente questa la frase ma dice una cosa del tipo uh, only a fucking idiot will change the ending of the last of us ed è la verità, cioè solo un perfetto idiota cambiere- andrebbe a riscrivere quel finale perché è corretto, cioè a livello di dramma a livello di bilanciamento, a livello di quello che hai raccontato dei due personaggi quel finale lì è per usare altre parole perfetto così com'è, se lo cambi probabilmente lo smonti e lì a base nel riprodurre anche a livello di montaggio e di di regia quello che è di messa in scena quindi quello che è quella parte finale quella porzione finale come hanno fatto altri registi non si sminuiscono perché è chiaro che se sei un regista guardi quella sezione di, di di cinematica fatta da Neil Druckmann e dai ragazzi in Naughty Dog la recitazione è offerta da Troy Baker e scusate il nome eh, da, 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 La trovo, Ashley Johnson scusate che interpreta Ellie la loro performance il modo in cui sono inquadrati gli stacchi sono perfetti Se li fai in un altro modo, fai un casino. Così come sono, sono perfetti e non vanno toccati. Non perché devi essere fedele nella trasposizione, ma perché a livello di storia hai già concepito una cosa che funziona al 100%. Se la cambi, sei un folle, perché rischi di fare una cosa solo peggiore. Migliore è molto difficile. Anzi, eh, siamo alle soglie della missione impossibile, perché hai già creato tutta una cosa alle spalle che... Oltre al fatto che, ragazzi, l'uso dei VFX non invasivi, perché ci sono dei VFX, però hanno preso anche eh, quella quella sessione appunto nell'episodio del cecchino con poi tutti gli infetti, tutta quella cosa lì hanno usato 60 comparse. Hanno costruito un villaggio che non c'era, avevano bisogno di un villaggio, non potevano prenderne uno reale, hanno costruito non so quante case, Eh, ovviamente gli interni ne hanno fatto solo una con la scena che serviva, ma tutti gli altri le case sono vuote, però fuori sono perfettamente credibili, hanno fatto un lavoro magnifico, hanno fatto un lavoro magnifico nel ricreare le zone di quarantena, nel ricreare il mondo degli infetti, hanno fatto davvero un lavoro maestoso a livello di regia, scenografie, mescolare practical effect e VFX, perché i costumi, il trucco sono veri, poi quei VFX li rendono un po' più vivi, però è magnifico, come sono stati molto bravi, e qua arriviamo alla sceneggiatura, nel convertire elementi che nel videogioco erano ludici e a renderli molto più drammatici e molto più interessanti, a partire da l'idea del fungo e ora arriviamo, passiamo, eh, prima di passare alla scrittura voglio dire altre due cose sugli aspetti tecnici come l'utilizzo delle musiche, le musiche di Santa Olalla prese dal videogioco che sono straordinarie, io quelle musiche ogni tanto le sento e, e mi viene, se, sento una cosa dentro che si rompe dè, da, quando, da quando ho giocato il videogioco ricordando gli eventi. Eh, Santolala ha fatto un lavoro straordinario in più hanno aggiunto delle musiche originali che sono utilizzate magnificamente all'interno del videogioco perché l'uso di musiche in The Last of Us anche nei videogiochi è fondamentale ma qua diventa una narrazione a dei livelli davvero magnifici, hanno fatto un lavoro straordinario a livello tecnico, oltre al fatto che Pedro Pascal e Bella Ramsey sono una coppia straordinaria cioè Pedro Pascal io ehm, cioè, è riuscito a commuovermi in ehm, vabbè ragazzi da qua ci potrebbe essere no no non è vero non ci sarà spoiler però c'è una scena in cui lui incontra Tommy diciamo una cosa molto sul vago e quella scena lì mi ha commosso tantissimo non c'è una particolare costruzione la costruzione è molto semplice però tu sai determinate cose sai cosa significa quella cosa l'interpretazione di Pedro Pascal che in quel momento ci crede proprio ti vende la scena come ti vende dei momenti in cui hai degli attacchi d'ansia la fragilità la rabbia assoluta di Joel tu sei, ti aggancia subito Bella Ramsey aveva un compito difficile E aveva un compito difficile perché qua sarò brutale nel dirlo le critiche fatte a Bella Ramsey anch'io ho detto cavolo però il personaggio di Ellie è difficile perché aveva una faccia molto particolare però se l'attrice fa un bel lavoro l'attrice fa un bel lavoro come Pedro Pascal non è proprio Joel visivamente però fa un bel lavoro un bel lavoro cioè lo, te lo vende subito Bella Ramsey secondo me dà qualche strato in più anche a Ellie grazie a quello che lei è come attrice all'interpretazione che le dà e anche al suo aspetto fisico le dà qualcosa che è molto più interessante sotto certi punti di vista e, di, e ripeto sarò brutalmente onesto chi ha criticato Bella Ramsey E perché, scusate la brutale onestà, però siamo ancora al livello in cui se non è un bel faccino, come Ellie nel videogioco, che è un faccino molto gentile e che tanti non hanno capito che è una ragazzina e voi siete degli adulti e dovreste andare un po' oltre questo aspetto, se no andiamo a farci vedere da qualcuno, Ok? Parliamo con qualcuno perché c'è qualcosa che non va, se facciamo apprezzamenti su una ragazzina di 14 anni. Ma al di là di questo, do, dobbiamo capire che non può andar bene, che siamo ancora legati, che il personaggio, quando è femminile, perché quando è maschile non ci importa, se non è un bel faccino, non va bene. C'è cioè un bel faccino per antonomasia, diciamo per, per quasi assoluto, ok? Non va bene. Okay, con Bella Ramsey non hanno preso una papabile fotomodella, cioè non sono andati a prendere eh, non lo so, la Zendaya di turno, non era quello il punto, era di prendere un'ottima attrice che incarnasse un'ottima Ellie, lei è straordinaria, okay, oltre al fatto che non, non gli puoi dire che è brutta, è una bravissima attrice anche. Okay? e funziona benissimo quindi loro straordinari gli interpreti sono tutti straordinari e per me anche il casting di Nick Offerman stato... e Marley Barlett e... tutti e due hanno dato un'interpretazione Nick Offerman è stato meraviglioso il suo bile stratosferico veniamo però alla eh, scrittura uno degli elementi che rende The Last of Us grandioso perché mi preme di smontare questa cosa con The Walking Dead, gli zombie porca miseria, allora qua, di zombie non c'è niente, non tanto a livello di mostro, proprio a livello di temi di storia, lo zombie romeriano, l'invenzione dello zombie romeriano quindi non il white zombie della tradizione voodoo, lo zombie come l'ha inteso Romero come l'ha inventato lui, come poi è stato sfruttato e distrutto in parte da The Walking Dead che lo ha reso un po' una macchietta e poi ci torneremo sull'effetto The Walking Dead che è quello che hanno cercato di evitare in tutti i modi nella trasposizione della Stovaz la cosa bella è che nello zombie romeriano c'era la volontà di creare un mostro come capita spesso nell'horror, tu crei un mostro perché vuoi dire qualcosa della società del mondo che ti sta attorno e lo zombie quando uno dice come fa il crudifer, chi, chi, chi non pensa cibo per zombie, ok? Se sei un depensante, sei cibo per zombie perché non stai riflettendo, non sei un uomo libero, non sei illuminato, ok? Lo zombie, allo stesso modo, è anche quel mostro che serve per Romero a mettere in luce quanto la società eh, capitalistica è orrenda, come uomo mangia uomo, eh, come. Siamo devastati a livello di consumismo. Quello che viene fatto nel, su, nel suo secondo film permette una serie di temi che poi vanno anche a coprire certi spettri del, della razza umana che sono legati alla figura dello zombie. Qua non siamo in quel, in quel, in quel sistema. L'infetto, il fungo. La, la distruzione della civiltà non è per dirti che crollata la civiltà diventiamo, come The Walking Dead fa in modo molto tratteggiato, razziatori, stupratori, tiriamo fuori il lato peggiore, i razziatori che fanno il cattivo con la mazza chiodata che è molto sexy, figo con la barba nello spaccare le teste, non è quello. Io l'ho letto The Walking Dead, l'ho letto fino a un certo punto, poi mi sono anche annoiato a dire la verità perché mi stava effettivamente sfondando le gonadi perché non andava oltre certi punti e la serie è ancora peggio perché diventa una soppopera l'idea è anche perché devasta tutti i messaggi romeriani dello zombie sulla società li devasta completamente li prende, li svuota completamente di ogni significato li rende spettacolo e quindi muore tutto perché si va sul razziatore che sbraita che fa... che fa queste cose e per me svilisce completamente l'idea del mostro zombie ok in The Last of Us oltre al fatto che se ci sono lute razziatori dove ci sono loro lo dicono chiaramente si riflette nel nella serie. Noi volevamo andare, non, vole crea, vole, non volevamo creare gli NPC. Gli NPC per i babbani sono i non player, non player character o non playable character, tutte le volte non mi ricordo questa definizione. Comunque, personaggi non giocabili che sono all'interno del videogioco e che interagiscono con te e che sono generalmente tratteggiati, non hanno una gran caratterizzazione. I razziatori sono razziatori vengono lì, sono aggressivi, vogliono spaccare tutto, volevano andare oltre questa questa cosa perché The Last of Us si preoccupa di raccontare molte sfaccettature dell'animo umano e in particolar modo si preoccupa di dire che in questo mondo non esistono buoni e cattivi perché ogni punto di vista di ogni personaggio all'interno di The Last of Us ha una sua complessità anche di quello più becero non è mai bidimensionale ha qualcosa di più che devi andare a investigare, che The Last of Us ti fa affondare in quelle cose. Verso, verso alcuni sarai empatico, verso altri no, ti farà magari un po' schifo. C'è cioè, un personaggio che ti fa schifo, però è interessante approfondirlo, è interessante la sua psiche, è interessante la sfumatura che porta, soprattutto confrontandosi con i personaggi. Si va oltre, l'infetto è una scusa che in questo caso non è un infetto ma è un fungo e poi è interessante anche quella cosa lì che poi andiamo ad esplorare è sostanzialmente un pretesto per creare un mondo oltre che da una parte cristallizza il tempo e ti dà la possibilità di poter descrivere i tuoi personaggi nel modo più onesto possibile Perché tu hai cristallizzato il tempo ai primi anni 2000, 2003 mi pare quando comincia tutto. E nel 2003 Neil Druckmann che è cresciuto negli anni 90 può utilizzare tutto il suo retaggio pop senza costruire una storia boomeristica. Cioè o senza costruire una storia che sia insincera anche nel modo di descrivere le ragazzine eccetera eccetera può essere più adatta a un mondo che si è fermato in quel momento storico può essere più adatta a celebrare cose che fanno parte del suo retaggio pop e che sono ancora lì perché più di lì non si è andati avanti e quindi da un lato c'è questa cosa che è molto furba e intelligente dall'altro lato c'è il fatto che se tu blocchi il mondo, blocchi la civiltà tu a quel punto puoi parlare a un setup perfetto per approfondire appunto come dicevo le moralità di determinati personaggi vendetta, eh, amore... ehm, tanti temi che riguardano proprio l'animo umano e che nel mondo dell'astrovaso le puoi fare in un mondo vero non li puoi fare con questa profondità perché c'è di mezzo la civiltà che ti toglie la possibilità di avere illimitate possibilità di far compiere personaggi tutto quello che vogliono compiere sotto un certo punto di vista di sfidare la moralità di chi guarda cioè tipo John Wick ok? è super sopra le righe ma ti descrive un mondo dove sono tutti assassini cioè in John Wick tu ti dimentichi della polizia di, di tutto quello che esiste come nostro mondo perché ti chiude talmente tanto in quella cosa che tu lo dimentichi però è surreale in The Last of Us che vuole avere un po' più s- serietà che vuole essere un po' più adulto devi schermarti dal tuo contesto reale altrimenti non lo prendi sul serio cioè se The Last of Us i personaggi i personaggi facessero le stesse cose nel mondo reale Eh, non funzionerebbe non riusciresti a portarli fuori hai bisogno di una situazione estrema per estremizzare i sentimenti umani e quindi per riflettere sull'animo umano è un po' come se tu riporti tutto ai drammi dell'antica Grecia o ai drammi shakespeariani in un mondo in cui effettivamente potevi permetterti di estremizzare ogni azione dei protagonisti perché non c'era la civiltà per come la intendiamo oggi e quindi puoi portare all'estremo i drammi dell'animo umano e questa cosa è super intelligente, l'infetto è una scusa oltre al fatto che io ho trovato meraviglioso come la morale a... cioè l'infetto viene spiegato meravigliosamente nelle prime due opening dei primi due episodi e l'episodio d'apertura il primo episodio io non capisco veramente perché io dico che sei veramente un incompetente se tu guardi il primo episodio di The Last of Us e vai perché l'opening di, di The Last of Us quei cosa saranno? 5 minuti? sono folgoranti perché nei primi 5 minuti di eh, nei primi in generale 20 minuti 10 minuti di un film di una serie è il momento in cui tu hai l'attenzione massima del tuo spettatore e devi dargli delle robe veramente forti per agganciarlo alla tua storia. E nel momento in cui tu apri in quella maniera lì, con questo scienziato che parla, che spiega il fungo, e, e soprattutto noi siamo appena usciti da una pandemia nella vita reale, siamo indietro nel tempo, non siamo nel nostro presente, siamo indietro negli anni 70, mi pare. Ci sono questi scienziati che parlano: ah, le pandemie, sì, vabbè, può esserci questa cosa, però sai, la scienza, vaccini, eccetera, eccetera quando l'altro parla e dice sì sì ok ma mettiamo a caso c'è un fungo e si evolve e il fungo prende controllo e spiegano dell'ospite, e quindi già non è più zombie perché tu sei vivo e ti viene preso in controllo ma al di là di questo Lui quella scena era gelante cosa spiega e se succedesse è veramente ti, ti toglie il fiato perché anche il modo in cui è messo in scena come il pubblico più parla lo scienziato più cala la gente inizia da che c'era un clima dove si poteva anche ridere improvvisamente diventano tutti seri perché anche noi a casa diventiamo seri perché noi siamo appena usciti da una pandemia e come dicono dicono loro nello scenario di una pandemia sì tu perdi milioni di persone sì ok però ne puoi uscire l'altro fa un discorso che tu fai porca miseria e anche tu che sei a casa fai ok è finita <ride> anche perché ti riconosci molto nella descrizione che loro fanno dell'animo umano cioè che lo scienziato fa dell'animo umano perché no più che lo scienziato che fa che quella scena fa dell'animo umano perché tu ti dici porca misera però questa cosa se accadesse davvero è eh già sarebbe un grosso problema perché tu ti rendi conto di come siccome poi questa cosa succede davvero nel 2003 tu ti rendi conto di come, come per il cambiamento climatico ad esempio, che negli anni 70 eravamo stati avvisati dai nostri nonni eccetera eccetera, eravamo stati avvisati, noi abbiamo ignorato la cosa, noi abbiamo fatto spallucce, oh vabbè ma sì, e ora siamo in quello scenario, nelle cose che loro ci avevano detto, guarda che sarà così, ed è così, e ti fa vedere quanto poco come specie quanto poco pensiamo al futuro e quanto ce ne freghiamo e dà una veridicità a quell'opening, a una cosa di fantasia che è straordinaria e serve poi nel racconto di quello che viene fatto come l'opening del secondo episodio serve a dare eh, un'enorme sensazione di di, di, di pesantezza a quello che è successo sia nel primo episodio che nel continuo del secondo episodio perché ti vengono spiegate anche contestualizzate tante cose del mondo di The Last of Us ed è veramente veramente ganzo. ora siccome non voglio spoilerare altro vado avanti con la recensione per grandi linee e poi magari ci torniamo nella parte con spoiler sostanzialmente riprendo li, li, l'eredità di questo immaginario che è stato creato attraverso l'espediente degli infetti è meraviglioso perché tutti sono andati a The Walking Dead che è comunque già un rip off di alta roba che esisteva già quando in verità 28 giorni dopo è più vicino a The Last of Us di The Walking Dead e The Walking Dead ruba tanto da 28 giorni dopo ma al di là di quello, quello che in verità The Last of Us è vicino a cui è vicino è Corman McCarthy che è questo meraviglioso scrittore americano che ha fondato, è stato uno dei padri del post-apocalittico più moderno eccetera eccetera The Road, La Strada, il film, quel film meraviglioso infatti tanti hanno detto è molto The Road, The Last of Us perché effettivamente Cormac McCarthy ha influenzato enormemente l'immaginario eh, americano con certe sue immagini di un'america rurale, decadente, un po' western anche nel post-apocalittico è lì dove si affonda e in questo scenario appunto si parla di eh, non c'è torto e ragione cioè si parla di vendetta si parla di sentimenti molto umani molto forti E dove ripeto non c'è torto e ragione nel mondo di The Last of Us parlando tipo ad esempio dell'ultimo episodio recuperate l'ultimo Betamax di volume 9 se avete visto la puntata e volete sentirmi ragionare a riguardo lì non c'è torto e ragione nessuno dei personaggi è buono o cattivo c'è qualcuno come dicevo che è disgustoso che nel, nel, nella disperazione di questa pandemia di fungo rivela la sua vera identità che è disgustosa per, che però ha un approfondimento psicologico interessante però la maggior parte dei personaggi anche i protagonisti hanno una crescita e delle ragioni che sono molto più complesse e in The Last of Us dare il torto e ragione il bianco e nero è difficile, è tutto grigio è tutto grigio perché è un mondo talmente oltre, come dicevo prima, che le azioni sono molto più interessanti, sono, è tutto amplificato. E quindi tu puoi vivere in un mondo dove la legge è la legge brutale dell'uomo e dei sentimenti al quali l'uomo è assoggettato. Ed è questo che è interessante, che è forte, perché tu puoi creare dei drammi epici shakespeariani davvero forti in un mondo che è simile al nostro, quindi che possiamo capire di più e al quale possiamo relazionarci di più rispetto a un mondo dell'antica Grecia o dei racconti di Shakespeare perché ci siamo più vicini i rapporti padre-figlio-genitori-figli-società-fratelli sono diversi, sono i nostri rapporti quindi li possiamo capire di più però in un'epoca chiusa, ferma, nel tempo cristallizzata ed è interessante questo inoltre quello che è interessante è che Craig Mazin dice It's a show about love. Dice quando noi abbiamo scritto l'outline, la Bibbia dello show, quindi questo meraviglioso documento per presentare lo show alle produzioni, noi abbiamo scritto in pagina It's a show about love. E qua si parla dell'amore tra un padre e una figlia, ok? Che è un sentimento, a me piace tantissimo quello che dice um, Craig Mazin, è, è un sentimento It's something primal lui dice primal quindi primitivo è qualcosa di atavico è qualcosa che difficilmente puoi spiegare se non vivi cioè nella storia dell'uomo e tutta la storia dell'umanità soprattutto un'umanità molto recente che si cerca di spiegare il rapporto padre figlio e falliscono quasi tutti non è facile è molto difficile da descrivere puoi arrivare a empatizzare ma fino a un certo punto perché quello che scatta dentro di te come fosse un relè che va clac nel momento in cui diventa un genitore che ti solleva dei sentimenti molto complessi è difficile da veicolare cioè io credo che non esistano davvero le parole The Last of Us è una delle cose che ci si avvicina di più a farti capire cosa succede a un uomo nel momento in cui diventa genitore e cosa è disposto a fare e, e, e anche lì fai molto fatica a giudicarlo <ride> e lo dico anche nel volume 9 come fai molta fatica a non provare empatia io trovo, ho visto delle persone che hanno detto magari l'episodio 3 è un po' sbilanciato però io posso dire che se conosci quel tipo di, di amore che viene descritto nell'episodio 3 quell'episodio lì non è sbilanciato per come viene raccontato se conosci soprattutto quel tipo di rabbia che muove Bile e che muove Joel io ad esempio personalmente la conosco dipende molto da persona a persona ma se capisci quel tipo di rabbia non è sbilanciato quell'episodio è, è costruito bene, è costruito giusto, ma affonde in sentimenti che secondo me o provi o non provi. Cioè o li hai sperimentati o non li hai sperimentati, perché un conto è l'amore adolescenziale, l'amore così che si prova, quello descritto un po', quello esasperato dagli ormoni o quello esasperato dai film romantici. Un conto è quella cosa lì. È un conto, è un'altra situazione dove veramente senti un peso di l'amore ti rende anche più debole ti rallenta ma perché ti dà un peso di responsabilità e di paura di perdere quell'altra persona che è, in... è irrazionale è per questo che craig Messi dice it's a show about love, but love ma l'amore non è quello dei cioccolatini la vita è una scala... non è quella roba lì non è riti presento seriamente l'amore è come è fatto l'uomo un sentimento molto potente e che ti può portare a risvegliare delle cose molto complesse e molto difficili da giudicare giuste e sbagliate ed è quello che fa Joel, che fa Bill eh, ed è veramente complesso se uno non prova determinate cose però per me è giusto, è corretto come dice Craig Messi, it's correct quello che loro fanno ed è molto... Ed è bello quello di The Last of Us: vendetta, fratellanza, amore, bisogno di protezione e senso di protezione, quello che si viene fatto con sé e soprattutto il senso che ognuno di noi ha, cioè il senso che ha Ellie, il senso che ha Joel, il senso che ha Bill, il senso che ogni protagonista ha nel sentirsi al mondo e nel dare a quel senso uno scopo di vita. Cioè, io esisto per questa ragione e questa ragione mi muove è molto forte e io credo che The Last of Us da questi punti di vista sia una serie meravigliosa e sia una serie che tante volte io credo che lo spettatore che non aveva idea potesse esistere una cosa del genere finalmente ha scoperto che esiste e l'ha scoperta tramite un adattamento di un videogame cioè io mi ricordo anni fa quando The Last of Us appartivano solo i gamer c'erano alcuni gamer che hanno detto facciamo una cosa prendiamo i nostri genitori e gli facciamo giocare l'incipit di The Last of Us che è il primo episodio dove c'è una scena ben specifica che non sto a dire perché è spoiler una scena molto forte che coinvolge Joel e la figlia ora tu vedevi queste persone di 60 anni che iniziano a piangere perché la costruzione drammatica di quella scena lì, soprattutto per persone di 60 anni che hanno avuto figli e che figli sono lì a fargli provare questa cosa. Tu vedi che quest'uomo barbuto, come immaginato un camionista di un'altra epoca del Texas, tutto col giubbotto così, col cappellino, eh? tutto così e in un certo punto inizia a fare holy fuck this is fucked up e inizia a piangere perché quella ecco, cosa lì è veramente potente e gli smuove una cosa dentro che lui non pensava neanche di avere portare ed è una storia che funziona troppo tanto quella della, della sto base non avete idea del sequel che funziona ancora di più perché porta altri temi molto più interessanti non, non più interessanti ma molto più ampi espande tantissimo tutti questi concept che sono nella prima, nel, nel primo videogioco e che saranno nelle serie successive è veramente una storia così forte che, appunto, parla di amore e che funziona troppo tanto. Che non poteva fallire. Per me sarebbe fallita solo se l'avesse fatta la Hollywood classica. Perché Craig Mazin è un nerd che ha rincorso di Neil Druckmann per dire: non fate il film, lasciate stare, facciamo una serie, datemi retta, facciamo così, così, così. E ha adattato tante cose dal videogioco alla televisione in un modo i cambiamenti che ha fatto sono cambiamenti intelligenti di uno sceneggiatore che sa come si fa un adattamento che sa come si scrive una storia, che sa come devi trasporre qualcosa che è ludico in qualcosa che deve diventare narrazione, e lo ha fatto grandiosamente anche come ha tradotto Bill e Frank era molto più semplice, non semplicistica perché è un termine ingeneroso, però era un po' più semplice, un po' più accennata la storia di Bill Frank, qua gli ha dato un po' più di spazio, ma anche perché nel videogioco, come dicevo, dovendo cercare un bilanciamento tra narrazione e gameplay, non hai lo spazio di fare certi approfondimenti, e certi approfondimenti che danno ancora più senso ai personaggi, ad esempio Joel è un po' ammorbidito qua, è molto più duro, è un po' più violento nel videogioco, ma perché c'è una parte ludica. È ovvio che nel, nella serie devi togliere quella parte ludica che un produttore qualsiasi, come a quanto pare volevano fare in passato, volevano fare una cosa super spettacolare per il grande schermo, avrebbe fatto distruggendo la storia, sacrificando la storia per questa cosa qui. Loro invece hanno fatto quello che dovevano fare, fa- l'hanno, fatto in modo perf- l'hanno fatto in modo correct, in modo corretto e sono stati davvero grandiosi ora ragazzi vi concedo qualche spoiler per chi ha visto la serie così vi posso dare qualche informazione quindi se non avete visto la serie scappate se l'avete vista dico qualcosa in più per chi è qui per sentire dire altro allora quello che dicevo prima ragazzi l'idea delle due scene d'apertura cioè lui che dice eh, ma se dovesse essere un fungo che si avvolve, si adatta alle temperature più alte del pianeta, infetta l'uomo, lo comanda come un puppet, e questo fungo esiste davvero, fa davvero sta cosa sulle formiche e cose così, noi perderemo. Non ci sarà tempo di sviluppare un vaccino, non ci sarà tempo di sviluppare una cura, noi perderemo. E nel secondo episodio, cosa conseguenziale al primo, porca miseria, quando c'è quella scienziata che dice bombardate bombardate tutto beh io voglio andare a casa che stare con la mia famiglia dovete bombardare tutto perché non c'è possibilità che ci salviamo da questa cosa e hanno tutti e due ragione perché il bombardamento comunque non funziona l'altro scienziato aveva ragione non ci salveremo perché non ne abbiamo i mezzi non ne abbiamo la velocità non, non ce la possiamo fare noi perderemo in questo scenario e nonostante quella soluzione estrema per quanto disumana, abbiamo perso comunque. È molto, molto, molto intelligente. Oltre a dare tutta una descrizione di world building, ma soprattutto quell'idea lì si collega poi incredibilmente al primo episodio e al finale, perché Joel, per una soluzione estrema, che è quella ovvero di bombardare tutto, ma nel suo caso il soldato che spara, riceve l'ordine spara non sappiamo se sono infetti o meno non abbiamo modo di scoprirlo non hai modo di perquisirli sparagli e basta cavolo lui prende una decisione col cuore pesante che deve prendere per forza e la figlia di Joel muore e Joel perde una figlia per una decisione data per certa come il bombardamento che doveva salvare un'umanità che non ha salvato niente quindi nel finale ancora di più tu sei dalla sua parte cioè ancora di più tu nel finale dici sì quella decisione è giusta perché lui, e lo dice a Marlene, io ho una scelta, io questa volta posso scegliere, quella volta lì non ho potuto scegliere, ero un soldato con un fucile io ero disarmato con mia figlia e non ho potuto scegliere, lui mi ha detto che quella soluzione di salvare il mondo era la soluzione e non è stata la soluzione io ho perso mia figlia questa volta io non perderò mia figlia tu mi stai dicendo che lei è la soluzione a salvare il mondo ma io non lo so come non sapevo se il bombardamento era è una cosa che tanto è molto è un caso che lei è immune potrebbe non essere davvero una salvezza potrebbe non servire a niente potrebbe essere una benedizione io non lo so il mio amore il love che io provo per quella ragazzina che per me è mia figlia mi dice che non esiste al mondo la mia scelta uno può dire egoistica ok ma ti ci devi calare in questa situazione la mia scelta è quella di dire no non accetto questa cosa non me ne frega niente il mondo è rotto può rimanere rotto non me ne frega niente sono convinto che non si riparerà mai anche qualora dovessimo prendere una scelta perché lui già all'inizio era convinto che il mondo non si potesse riparare lui avrebbe sparato in testa a Ellie perché per lui era infetta, era morsa, non esiste cura e arrivederci grazie. Poteva sbagliarsi come se è sbagliato la prima volta? Non lo sa lui. Nel dubbio lui non perderà una figlia e prende la decisione che perde. È difficile dargli torto. Ma soprattutto la cosa meravigliosa qui è che, come dicevo prima, nell'episodio di Bill e Frank, tu vedi la storia di questi due personaggi, di questo Bill, che non vedeva l'ora arrivasse l'apocalisse. Lui è quello di noi che dice cavolo non vedo l'ora che, che, che di aver ragione cioè non vedo l'ora che il mondo vada a quel paese che quelli che io chiamo fascisti dimostrino di essere fascisti e poi Fedra eccetera eccetera quindi non, non si sbagliava troppo Bill nella sua visione il mondo gli ha dato ragione però lui ha perso il mondo cioè che cosa ne ha guadagnato? ha guadagnato che nel momento in cui ha trovato una persona gentile nella quale non credeva Lui ha trovato l'amore e ha scoperto la sua debolezza. Ha scoperto il motivo per il il quale il mondo era quello che era. Perché l'amore ti dà tante paure, ti crea tante razionalità. Ma Bill, come Joel, è una persona che è nata allo scopo di proteggere. E lui quando gli lascia quella lettera, dice noi dobbiamo dobbiamo fare di tutto per proteggere le le persone che amiamo. Chiamiamo, and God help any motherfucker who stands in our way. E Dio aiuti ogni figlio di puttana che sta tra le nostre eh, sulla nostra strada. È il parlare di una persona, appunto, che ha quello scopo. E giove appunto, nel finale le luci sono i motherfucker who stand in, in his way, e lui li da tutti, e quella scena è girata in modo meraviglioso perché non è spettacolarizzata ok perché lì viene tolto il suono lui si concentra sui passi di gioia lui è terrificante lui non ha alcuna pietà lui è freddo e calcolatore ammazza chiunque sia per lui una minaccia infatti le due infermiere non le uccide perché lui deve portare via Ellie e alla fine uccide anche Marlene perché perché le dice tu verrai a cercarla non ti posso lasciare vivere Cioè è una decisione super calcolata, però al tempo stesso, parlando di senso dei personaggi, lui va contro al senso di Ellie, perché comunque Ellie aveva il suo senso nell'essere la cura, e noi lo sappiamo perché ha perso Riley, noi lo sappiamo perché ha perso Sam lei, lei, lui era morso lei si taglia la mano lei non sa come funziona ma lei si taglia la mano mette il suo sangue sopra la sua ferita e dice io ti posso curare e lei ci crede in quel momento Sam ha bisogno di protezione Sam ha bisogno come al fratello un po' di, di qualcuno che, che li protegga che li aiuti e lei ci prova davvero ma non ci riesce e quella è una cosa che le fa malissimo il senso di Ellie diventa quello di essere la cura e lei intuisce nel finale è chiaro che lei non è stupida è tutto il, te- il telefilm che le dicono tutta la storia che le dicono che lei è davvero intelligente noi sappiamo che lei è davvero intelligente noi sappiamo che capisce Joel e che è più intelligente di Joel e che per certi versi sa quando lui sta mentendo e quel finale lì che dicevo appunto Craig Mason dice it's correct, quel finale è corretto eh, c'è questa cosa in cui lei gli chiede la verità lui giura, ma sta mentendo, lei dice ok, però è, è ambiguo, non è propriamente convinta. Sta di fatto che tutte queste cose, più tantissime altre cose, l'utilizzo delle musiche per collegare i personaggi, la musica Santa Valhalla, tante cose che vengono utilizzate all'interno della serie servono tutte alla costruzione del rapporto tra questi due personaggi tra quello che fanno e per questo io dico non si possono davvero giudicare perché quello che subisce Joel dall'inizio della sua storia fino a dopo quello che subisce Ellie dall'inizio della sua storia fino a dopo tu hai tanti punti di vista alcuni che si contrastano tu dici eh però effettivamente lui ha tolto cioè ha salvato tu tu magari ti puoi convincere tu dici no ok però lui ha fatto questa cosa per questo senso questo amore enorme che ha verso Ellie, quindi sì, ok, ha fatto una carneficina, però porca miseria, posso capire, poi ci pensi e fai. però ha tolto il senso a Ellie, nessuno le ha chiesto il consenso per l'operazione, cioè per un'operazione dove lei sarebbe morta sicuramente, nessuno le ha chiesto il consenso, né le luci con Marlene che ha preso una scelta ben specifica, con altre eh, diramazioni, né Joelle che ha chiesto il permesso di salvarla, nessuno le ha chiesto niente, però le voleva essere la cura aveva diritto a saperlo, aveva diritto a scegliere quello che volete, però il suo senso era quello, però l'è stato tolto Eh, però eh, fai fatica davvero a trovare un modo per giudicare i personaggi perché hanno talmente tanti angoli oltre al fatto che tu comunque vedi già il comune che ha ammazzato un sacco di persone puoi capire tante cose diverse perché cerchi di, sto per dire una cosa potrebbe essere un giga spoiler <ride> per, per il sequel eh, ci sono tante cose che vengono messe in moto e che ti sfidano come spettatore a valutare quello che ritieni giusto e sbagliato la conclusione è che un giusto e sbagliato definitivo non c'è davvero perché qua siamo in un regno molto oltre dove ci sono dei sentimenti molto complessi quindi concludendo io credo che la serie sia Magnifica sia forse probabilmente la serie migliore dell'anno. Già adesso non credo che uscirà qualcosa che riuscirà a superarla tra le serie in arrivo. Da quello che si sa che è in arrivo, io non credo. Io credo che nessuno riuscirà a superarla. E probabilmente per, qualche, per diversi anni nessuno riuscirà a fare di meglio perché era già una grande storia quando era un videogame e ora con questa trasposizione è ancora più grande. Questa non è solo la miglior trasposizione videoludica, è una delle migliori serie degli ultimi, non lo so, dieci anni. Perché non solo offre qualcosa che non esisteva in televisione, ma è anche un livello per sfidare la moralità senza provocare davvero lo spettatore, ma effettivamente provocandogli dei contrasti interni che sono molto forti. Io come avevo anticipato, perché ave- conoscevo già la storia, sapevo che sarebbe stato un grande successo, sapevo che avrebbe fatto un casino incredibile della Stovas, come effettivamente ha fatto, perché la storia è molto buona, cioè è impossibile che questa storia, era impossibile non far funzionare questa storia a meno che Hollywood, ripeto, non si fosse impegnata nei suoi soliti esercizi eh, di-, di trasposizioni ridicole e come ha detto Craig Mason con altre parole però ecco io credo che era ver- anche per il sequel è veramente impossibile fare una cosa brutta io credo che sarà ancora più interessante per il pubblico è più difficile da adattare però è molto molto interessante ha dei temi straordinari davvero straordinari e ha delle storie davvero ancora con più personaggi con più complessità che portano ancora avanti il rapporto Joel e Ledelli creando davvero un universo ancora più interessante che lasceranno lo spettatore molto 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 ferito già dall'inizio andando in avanti eh, però ecco io trovo che da ora in poi uno dei metri di giudizio per una buona serie, per un'ottima, anzi serie tv sarà The Last of Us cioè prima c'era Breaking Bad poi è arrivato eh, non lo so Better Call Saul poi è arrivato eh, chi che sia ora c'è The Last of Us cioè a livello di scrittura, a livello di regia, a livello di idee, a livello di tante situazioni, ora della Stovase è la serie con la quale bisogna fare i conti e dopo questa prima stagione HBO che ha visto quanto ha funzionato credo che spenderà ancora più soldi che sono necessari per le stagioni future per concludere questa storia e faranno un grande lavoro una cosa che voglio anche chiarire è anche questo non spaventatevi del fatto che hanno detto faremo più stagioni per il secondo videogioco perché il secondo videogioco se il primo durava circa una quindicina di ore il secondo videogioco ne dura 30 quindi sono letteralmente il doppio è ok che c'è il gameplay però c'è sempre quel discorso dello storytelling delle vie indirette del videogame quindi io già mi aspettavo che la seconda stagione non sarebbe stata l'ultima sarebbe stata metà dell'ultima dell'ultima parte del racconto perché parte 2 effettivamente funziona come conclusione di The Last of Us di quello che è il racconto se, se avranno qualcosa di interessante da raccontare lo faranno però ecco arrivato questo momento hanno davvero tanto lavoro da fare per portare avanti The Last of Us e loro vogliono realizzare solo quello che c'è in videogame perché Craig Missing che è furbo Sa. il materiale c'è, è quello noi atteniamo quello, quello è quello rimane se poi The Last of Us andrà avanti per qualsiasi altra ragione ci si tornerà però se rimane quello che è quello che è il nostro che dobbiamo fare due stagioni sono necessarie per adattare la parte 2 del videogame perché è veramente una storia grossa 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 con tanti personaggi e con moltissima narrativa che tradotta non puoi in nove episodi di una stagione finirla non puoi veramente farlo io ho amato tantissimo questa serie avevo dei dubbi però dicevo no se lo fanno bene lo fanno bene effettivamente l'hanno fatto molto bene come confermato per me hanno sbloccato la fiducia dei produttori e del pubblico verso un mezzo come quello del videogame che ha delle grandiose storie che può portare tantissimo a questo punto ragazzi e ragazzi io vi saluto e vi lascio con questa recensione molto approfondita di The Last of Us e spero che vi sia piaciuto vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale Potete farlo su patreon.com/sul divano diale, altrimenti tenete a mente che è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cinema e televisione che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ed ACAST. Lì potete lasciare delle bellissime recensioni, votare e far sapere che vi piace il podcast e condividerlo con i vostri amici, soprattutto se ci sono cose che sono di interesse anche per i vostri amici. Seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi, attivate la campanella, iscrivetevi, condividete i video, se c'è qualcuno che dice che i podcast non li ascolto, io voglio solo la recensione Cina, la cosa dice ok guarda vai sul canale youtube che c'è anche sul canale youtube se a te non ti piace il podcast lungo ti ascolti solo quello e arrivederci grazie quindi potete fare anche questa cosa per i vostri amici un po' più pigri un caloroso saluto da Alessandro Di Guardi per gli altri ci sentiamo nell'after show ciao ciao